0: Poslucháči Slobodného vysielača. Naše internetové rádio Slobodný vysielač vysiela pravidelnú kontaktnú autorskú reláciu predsedu Združenia slovenskej inteligencie KORENE. Slovakia Plus a obnovenej Slovenskej národnej rady akademického maliara Viliama Hornáčka. Vážené poslucháčky a poslucháči, v pokračovaní cyklu aké časy to žijeme, sa budeme zaoberať v súčasnosti v Slovenskej republike najaktuálnejšou problematikou voľbami 2020, ktorými doslova žije celá slovenská spoločnosť. Prirodzene a zákonite tým nadviažeme na tému predošlej relácie osudovosť voľby, pretože tento raz môžeme voľbami prísť k skutočne veľmi závažnej a možno aj osudovej zásadnej zmene, ktorá nemusí byť zmenou k lepšiemu. Práve naopak, k moci sa môžu dostať subjekty podporované cudzimi záujmami, ktoré nemajú kladný vzťah k hodnotám národného dedičstva Slovákov ani k slovenskej štátnosti. Ide im len o územie a zdroje Slovenska ako tejto krajiny postavení cudzim podriadeného protektorátu. V hlavnej téme s názvom Vládnuť či slúžiť iným budeme spoločne riešiť tú najzávažnejšiu a najpodstatnejšiu dilému každého dospelého a svojprávneho subjektu ako žiť náš národno-štátny život. Zodpovednosť za rozhodnutie sa pre spôsob života je tentoraz v našich rukách. Ako sa žije v neslobodnom, cudzimi záujmami podriadenom postavení či skôr ponížení, to slovenský národ pozná dostatočne. Verme, že dostatočne na to, aby už nikdy netúžil si to zopakovať. Každé voľby ako kolektívne rozhodnutie majú svoj typický hlavný motiv a cieľ. Volby v roku 1992 rozhodli o závršení zápasu Slovákov o národnú rovnoprávnosť a zvrchované rozhodovanie o vlastnom osude postavení uznávaného a rešpektovaného subjektu medzinárodného práva. Voľby v roku 2020 môžu byť pre tieto ťažko získané a draho prácov a životmi Slovákov zaplatené najvyššie hodnoty O a zmariť môžu úsilie všetkých generácií slovenských vlastencov. Opäť nastal čas, keď treba dokázať našu národnú zrelosť a občianskú zodpovednosť. Hoci konanie politikov nám veľa optimizmu nedodáva, urobme všetko pre dôkaz pravdy, že slovenský národ bol vždy múdrejší ako jeho predstavitelia v smysle našej overenej pracovnej metódy. Náročnosť kriticko za tvorivosť budeme spoločne navrhovať spôsoby, ako a čím pomôcť politickým subjektom hlásiacím sa k národným silám zvíťaziť vo voľbách, ktorých ide o slovenskú štátnosť a našu budúcnosť. Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, vítam vás pri počúvaní relácie Slovenské korene a hneď v úvode sa vám veľmi ospravedlňujem z toho dôvodu, že mi padol systém a bohužiaľ táto relácia začína s 15-minútovým oneskorením. S kolegom Petrom Kršiakom sme sa dohodli, že budeme o 15 minút môcť natiahnuť túto reláciu, takže... V podstate vy o nič neprídete, možno o tých 15 minút času, zkrátka po tej pôl osmej, z toho dôvodu, že táto relácia bude mať tak, ako bolo pôvodne plánované celé dve hodiny. Vítam pána Viliama Hornáčka v jeho autorskej relácii slovenské Korene.
1: Pekný dobrý večer, večer prajem, alebo dobrý podvečer poslucháčom a teším sa.
0: Uh-huh. Ja sa tiež veľmi teším. Pán Hornáček, aj keď táto relácia začala tak trošku stresovo, predpokladám, že všetko už ďalej bude fungovať ako má a že vy ste perfektne pripravení na túto reláciu, tak neviem, začneme kalendárium alebo chcete mať ešte nejaký úvod k tomu, o čom dnes budeme hovoriť?
1: Nič, len zdôrazním to, čo bolo povedané v úvode, že... Je to jedna z mála možností, keď my ako radoví občania máme možnosť sa zúčastniť politického života, teda robenia politiky a rozhodovať o tých, ktorí budú u nás potom ďalej 4 roky rozhodovať, ako vieme, nie veľmi s tým, že by nás veľmi počúvali alebo že by sa zaoberali už nami. Keď sa zavrú urny, spočítajú hlasy, rozdelia sa koalície a opozície, tak obyčajne si nás veľmi nevšímajú. Preto treba aj na toto dávať veľký pozor pri voľbách a voli takých ľudí, ktorí sú skutočne... Pevným charakterom, pevnými charaktermi a sú zodpovední na toľko, že to, čo slúbia, to budú aj teda plniť toľko to len úvod, aby sme nezdržovali. Pôjdeme ďalej. Samozrejme v kalendáriu, urobil som si už redučný plán, lebo som nevedel, ako to dopadne, skrátil som to, ale predsa len, nebudeme to s dlhými rečami naťahovať, pôjdeme rovno na vec. Takže poďme ku kalendáriu, teda k veciam, na ktorých by sme sa mali poučiť v tom zmysle, aby sme neopakovali tie isté chyby, a nedochádzali k tým istým škodám, ktoré sa nám už toľko razy stali v našich dejinách. 9. januára začíname teda tak ako vždycky, od, od toho dňa, keď sme mali minulé, minulé vysielanie. 9. januára 1941 v tajnej správe nemeckej vojenskej spravodajskej služby hlásili do Berlína, že prezident dr. Jozef Tiso odmieta účinne a cieľa presadzovať presazovať riešenie židovskej otázky, a preto vzniklo napätie medzi Tysom a Hlinkovou gardou, už, ktorej sa už pripravovali plány na puč proti Tisovi. No. Z toho vyplýva veľa vecí, aby sme zhodnotili znovu alebo prehodnotili túto významnú postavu slovenských dejin a vrátili jej, jej skutočnú tvár. V roku 1949, 9. januára, teda o tri roky Slovenská národná jednota pod vedením Petra Prídavka sa v Londýne pretransformovala na Slovenskú národnú radu. Bol to orgán exílových Slovákov, ktorí sa usilovali o zachovanie slovenskej samostatnosti v povojnovej Európe. No, v tomto istom období, v roku 1849, sa Slovensko prvý raz objavilo na mape monarchie. Je to jeden z dôkazov, že ako dlho sme museli ako starobylý kultúrny a historický národ bojovať, v tom známom, teda označovanom uhorskom vezení národov na to, aby sme tam boli ako Slovensko, teda označenie na mape, boli aj všelijaké, by som povedal, predstavy alebo návrhy na rozdelenie Uhorska podľa etnických hraníc a, a za vyčlenenie Slovenska ako samostatnej koruné krajiny sa v memorandách adresovaných vláde prihovárali aj príslušníci konzervatívnej uhorskej šlachty, pán Majláda a pán Emil Dežefi. Ani jeden plán sa však nerealizoval. Slovensko sa prvý raz objavilo na mape hasbúskej monarchie až ako pevne orhani- ohraničený celok hovorím roku 1849. Aby sme si teda vážili naše územie, aby sme si uvedomili koľko to stalo námahy, samozrejme aj všelijakých trestov až po tie hrdelné, aby sa Slováci skutočne stali rovnoprávnym národom. 10. januára 1821 v Dolnom Kubine sa narodili Janko Matuška, možno, že sa dostaneme k tomu, a podarí sa mi, ak nám vyjde čas, zaspievať tú ba, takú modifikáciu slovenskej, slovenskej, slovenskej hymny, ktorú som napísal aktuálne teda, p- pre tieto voľby 2020. Teda v dolnom Kubíne sa narodili Anko Matuška, autor, autor textu slovenskej hymny, vtedy v pôvodnom názve Ponatro blízka. No je tu ďalšia významná osobnosť e, slovenských dejín a to je Gustav Husák. Považovaný je aj čiastočne oprávnenie za kontroverznú osobnosť, pretože ako vieme, ako presvedčený komunista, nakoniec sa vyspovedal na záver svojho života pánovi arcibiskupovi Sokolovi, to znamená, že teda nebol to až taký, by som povedal, no presvedčený komunista, keď sa takýmto spôsobom rozlušte s týmto svetom, ale to sú jeho osobné veci. Pozrieme sa na to, čo, čo, čo pomohol urobiť slovenskému národu, lebo to je pri hodnotení politikov rozhodne dôležitejšie ako hodnotenie ich osobných postojov. V rokoch 1946 až 1950 ako podpredseda, alebo vlastne predseda zboru povereníkov patril k hlavným organizátorom komunistického puču na Slovensku vo februári 1948. Ale už v roku 1950 bol obvinený z buržoázneho nacionalizmu a po dlhej vyšetrovacej väzbe v roku 1954 odsúdený na doživotie. Ako jediný z obvinených nepodľahol mučeniu a svoju vinu nepriznal. Teda preval sa ako presvedčený komunista. No, po okupácii sa pragmaticky priklonil, teda po okupácii v roku 1968 sa pragmaticky priklonil v protireformným silám. V roku 1960, 1969 bol na miesto odvolaného Aleksandra Dubčeka zvolený za prvého távnika UVKS 6, sa jedným z hlavných činiteľov toho konzervatívneho kurzu nazývaného normalizácia. Nepripustil však rozputanie justičných represí voči exponentom reformného procesu, tak ako to bolo v 50. rokoch. Tam sa teda poučil, vedel na vlastnej koži, čo sa vlastne stalo. No, čo sa mňa týka, len podám také, také, také svoj osobný postoj k nemu. A to je to, že pán Štefan Román a Husách sa zaslúžili o to, aby v roku 1977, to znamená v čase normalizácie, bola, bola vyhlásená Slovenská církevná provincia, bolo to v roku 1979. A takisto je veľmi významným počinom, ktorý nás dneska drží ako tak nad vodovohľadom populácie, sú tzv. husákové deti, teda populačný rast, enormný populačný rast, teda podporovaný, podporovaný finančne aj rôznymi inými spôsobmi zo štátnych orgánov. No, takže to sú záslužné podľa môjho názoru činy bez ohľadu na to, v akom režime sa uskutoční. 11. januára 1841 v Bratislave začal pôsobiť zmenkový súd pre veľkú časť západného Slovenska a prilahlé časti Zaduneska. Zmenkový systém obchodovania mal pomôcť rozvoju obchodu, mal pomôcť, to je tam dobre napísané, a hospodárskeho života, ale stal sa aj častým cieľom podvodov a zneužívania najmä voči širším vrstvám ľudí vzhľadom na ich a najmä na tú nízku gramotnosť. Kade čo sa tam dalo napísať, kade čo sa tam dalo dopísať, No a potom už začali vonali exekúcie, výsťahovalestvo a tak ďalej. To znamená, že aj tu sa poukazuje, že aj to, čo na prvý pohľad sa zdá byť alebo je proklamované ako veľmi užitočné, je užitočné pre určitú časť ľudí, najmä tých, ktorí to vymyslia a tí ostatní to obyčajne potom draho zaplatia mnohí. 11. januára 1869 v Mestskom divadle v Trnave e, sa odohralo prvé slovenské divadelné predstavenie roku 1869 bola to jeho dráma Grof uh, Moritz Beňovský. Uh, je tu zaujímavá osobnosť, ktorú si privlastňujú, uh, hoci je to Slovák, aj privlastňujú si ho Maďari, no je to aj naša chyba, pretože my si ho veľmi ani tak neprivlastňujeme, ide o Jana Ani Jana Jedlíka, ktorý sa narodil na Slovensku, a ako teda významný vedec, skutočne jeden z najvýznamnejších vedcov 19. storočia v roku 1829 ako prvý na svete objavil možnosť premeniť elektrickej energie na mechanický otáčavý pohyb a vynašiel, vypínam, vypínam, nie, nie, nie dobre, nie, nie, to moja mama, vymyslel vlastne elektromotor. Roku 1842 skonštruoval malú štvorkolesovú elektrickú lokomotívu no sú to skutočne významné veci, až na to, že zomrel v skromných, v zabudnutých diery, v dierech, skromných pomerov, To poukazuje podobne, ako je to u, u Teslu, u ďalšieho z, z tých geniálnych slovanských vecov, že nie sú prakticky príliš v tom, aby svoje, svoje, svoje vynálezy dostali, by som povedal, do praxe a na tej praxi aj príslušne teda zarobili tak, ako si to zaslúžia v tomto prípade. Je to chyba našej povahy, musíme sa naučiť pragmatické, s týmito veciami narába nie nielen vytvárať geniálne nápady, ale potom ich aj realizovať. 12. januára 1871 v Liptomskom Hrádku otvorili prvú polnohospodárskú školu s vyučovacím jazykom slovenským roku 1871. Ako vieme v roku 1874-1875 a na druhé zatvorili všetky slovenské gymnázie a dokonca aj Slovensku. To len ako na pripomenutie, hej? Uh, Odbúravanie priemyslu na Slovensku 13. januára. Ministerstvo s plnou mocou roku 1923 s plnou mocou pre správu Slovenska rozhodlo o demontáži strojov a hutnických, uh, uh, z hutnických a zo železiackých podnikov v klompáchoch a vozvolení. No. Odbúravanie priemyslu na Slovensku Český priemysel mal problémy s odbytom no a takto to riešil, tak ako teda býva zvykom na, na, na úkor toho slabšieho prežíval v povojnom období obytovú krízu, čo vyvolalo snahu ovládnuť vnútorný trh celého Československa, vtedy už unitárneho, ktoré pôvodne vzniklo ako česko pomočka Slovensko z veľký mese, tento raz už potom 29. februári 1920. O nás bez nás sa rozhodlo, hej dočasným národným zhromaždením, o to, že to bude unitárne Československo. A bez ohľadu na sociálne dôsledky na Slovensku jednoducho začali odbúravať slovenský priemysel. Priemyselné odvetia na Slovensku museli podlahnuť silnejšej českej konkurencie, a to aj preto, lebo štát vedome znevýhodňoval slovenských producentov niekoľkonásobne vyššími tarifami za železničnú prepravu a zadávaním výhodných štátnych objednávok iba českým firmám. No. Tam je celkom jasne vidno, aká výhoda je štátu, teda vlastného národného štátu, keď ten národ rozhoduje prostredníctvom štátu sám o sebe, pretože už keď budeme s kýmkoľvek, aj v Európskej únii, aj v tom bývalom veľkom sovietskom bloku, alebo kdekoľvek, ako tí najslabší, budeme pravdepodobne hrať len tie najposlednejšie husleta, že vážme si to, že máme vlastný štát a že môžeme rozhodovať No, aspoň o tom, o čom môžeme rozhodovať. Zanikli vysoké PCA valcovne v Krompáchoch, Hnuštiri Kiery, Maltovňa v Lučenci, chemické továrne v Seredi, Viptomskom, Mikuláši, Bratislave, Čaci, Banské šťavníci a Volíči. Za tým musíme vždy vidieť armádu nezamestnaných ľudí, hladných rodín a tak ďalej, vysťahovalestvo a tak ďalej. No výsledkom bola vysoká nezamestnanosť, samozrejme bieda, masové vysťahovalectva a prehlbenie rozdielov medzi Českom a Slovenskom počet robotníkov na Slovensku dosiahol úroveň spred presvetovej vojny až v roku 1938. Nám to môže pripomenúť pod podaktorím aj rok 1989 a následné roky, keď havlovým zrušením zbojeného priemyslu na Slovensku, ale zachovaním plnej zbojnej výroby v Čechách, ktorá do dneska deň teda výrobky do celého sveta. A to isté nás môže čakať s automobilizmom, teda s automobilkami na Slovensku, ktoré teda zabezpečujú veľkú časť zamestnanosti na Slovensku, Môže sa to stať, pretože jedným rozhodnutím sa môže dostať do, do katastrofálnej sociálnej krízy a do sociálnych nepokojov. Takže toto rozhodnutie orientované sa takýmto spôsobom, že Slovensko sta, sa stalo montážnou, montážnou halou automobilovou, vlastne takým akýmsi Detroitom. Európy alebo do sveta, tuším, najviacej automobilov vyrábame na svete, hej. No, a tak ďalej, a tak ďalej. Z toho treba vyvodiť dôsledky, vyhnúť sa týmto a diverzifikovať priemysel a vôbec všetky odvetia tak, aby sme boli sebestační v čo najviac vecia a zabezpečili si teda to, čo je vlastne žiaduce pre každú spoločnosť, aby sa mohla vyvíjať prírodzene, to znamená sociálny zmier 14. januára 1945. Piešťanok sa konal z mladých príslušníkov Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany. Vyjadril nesúhlas s obnovením Československej republiky a vypracoval plán boja za samostatné Slovensko. No. Nebudem v tomto pokračovať viacej, pretože vieme, aké represie potom nastali s tými ľuďmi, potom bielalegie a tak ďalej, boli tam veľmi, veľmi nepríjemné veci za to, že Slováci si chceli svoje veci riadiť sami. nakoniec si to vyskúšali o Slov- Prvej Slovenskej republike. V mnohých veciach sa im to aj podarilo. Ja si myslím, keby sa boli vyvíjali ďalej, že by boli zvládli aj, aj po 45. Ale to už je otázka názoru. 15. januára 1927 v, súvis- v súvislosti s s prísľubom decentralizácie a reformy politickej správy najsilnejších politická strana Slovákov, hlinková slovenská ľudová strana, vystúpila z opozície a vstúpila do vlády tzv. pánskej koalície na čele s premiérom Antonínom Antonom Švehlom. Získala ministerstvo zdravotníctva Jozef Tiso a ministerstvo pre unifikáciu zákonov Marek Gažik v, v oktobri 1929 opustila vládnu koalíciu. No opustila ju preto, pretože tie sluby, ktoré boli dané, sa nesplnili, tak ako žiadne zo slubov, ktoré dal, ani pri zvolení za prezidenta pán Beneš nepovažoval. Keďže nepovažoval Slovákov za národ, odmietali uznať ako slubiek, ako národ, tak ani nepovažoval za potrebné im dodržať akékoľvek sluby. No, 15. januára 1845 vyšli prvé slovenské politické noviny. Ľudový štúr podal Kráľovskej mnestodržiteľskej rade žiadosť už v roku 1842. Takmer dva roky trvalo, kým prišlo panovníkovo povolenie a prvého 8, ako je napísané teda prvého klasňa, tedy po slovansky napísané 1845, mohli byť prvé číslo novín písaných nedávno uzákonenou štúrovskou slovenčinou s názvom Slovenský je národ, nie nový. Vychádzali v Bratislave, kde sa vtedy koncentroval slovenský politický život. Redakcia mala sídlo na Panenskej ulici. Chodím tade často, ale nevidel som tam žiadnu poriadnu tabulu, nehovoriac ešte pomník, ktorý by si to zaslúžilo. Skutočne aj vydavateľstvo s hlavným redaktorom bol Štúr. V redakčnej práci mu pomáhal Peter Kellner Hostinský, Bohuslav Nosák, Janko Štúr a neskôr aj Mikuláš dohnaný. Raz e, za dva týždne bola ich súčasťou aj osobitná príloha venovaná, venovaná spoločenskom hospodárskym a umeleckým e, otázkám s názvom Orl Tatransky. Prehlbili informovanosť o národnú problematiku Slovákov a prispeli k rozšíreniu spíšovnej slovenčiny. E, nový tlačový zákon prijatý e, v snemom v roku 1848 vyžadoval... Aj vydávanie politického periodika za, za vydávanie alebo na vydávanie vysokú kauciu a tak v júni toho istého roka noviny prestali vychádzať. No. To je jeden z rafinovaných, ale často používaných spôsobov likvidácie no, finančným spôsobom. Teda nie, že by ich zakázali. Jednoducho im vypustia rybník tým, že buď nemajú peniaze na kauciu alebo na prevádzku, že zdražia teda a tak ďalej, a tak ďalej. Je to celkom, som povedal, obvykle Stáva sa to. Preto je dôležité, aby si pri takýchto veciach ľudia vzájomne pomáhali, boli solidárni a keď ide o také noviny, aké vtedy znamenali, čo všetko znamenali tieto slovenské národne noviny, tak bolo treba, aby sa slovenskí, tí, ktorí aspoň celkom grošom a mohli dačo dať, aby sa zložili na to, aby tú kauciu mohli zložiť. Žiaľ sa to tak teda nestalo. 16. januára 1919 v Ružomberku začal vychádzať Denník Slovák noviny najsilnejšieho politického hnutia na Slovensku, Slovenskej ľudovej strany od roku 1925, Linkovej Slovenskej ľudovej strany. V období medzivládnej medzivojnovej Československej republiky bo tento najplyvnejší denník na Slovensku častým objektom persekúcie štátnych orgánov. To sme už o tom mnohorazí hovorili, nebudem to teda, Ale máme tu významnú osobnosť 16. januára, 1847 sa narodil. Svetozár Urbán Vajanský, ktorý tak oči kole pánovi Havranovi však, alebo jemu podobným, ktorí si dovodia ho nazvať zaprdeným. Presne týmto slovom ho si dovolil vo verejne právnej televízii. Za čo keby teda skutočne platilo to, čo platí, že, že sú to tí slušní, tí slušnejší, tí slušno ľudia, hej, slušno ľudia, tak by mal jednoducho z televízie odísť. Takéto spôsoby sa pri takých osobnostiach, pretože pán Havran oproti Urbanovi Vajanskému sa nemôže merať ani jedna kú Ani jedna kú tisíc, skôr by som povedal, že to tých minusových polov, pretože nič dobré pán Havran ešte pre Slovensko neurobil. Tak tento sa stal roku 1878 redaktorom národných novín a natrvalo sa usadil v Martine, Urban Vajanský. Tri desaťročia stal na čele slovenského verejného života. Bol plodným spisovateľom, básnikom, publicistom, estétom, literárnym kritikom. Umelecký talent, zrelosť myšlienok a osobná neohrozenosť ho predurčili na to, aby sa v poslednej štvrtine 19. storočia stal všeobecne rešpektovaným duchovným vodcom slovenského národa. Bol neúprostným bojovníkom za národné práva Slovákov a za svoje politické články bol niekoľkokrát väznený. Ako ideológ Slovenskej národnej strany stál na zásadach konzervativizmu, vzá, slovanskej vzájomnosti. V prvotine Tatria Moresy predst- sa predstavil ako zrelý básnik nového poetického výra- teda výrazu alebo štýlu smerujúceho k realizmu. Hoci v tomto období sa jeho básnické dielo rozšírilo, ťažiskom jeho tvorby bola próza a aktuálna publicistika. Roman Suchá, Ratoles a Kotlin sú majstrovskými sondami do života slovenskej spoločnosti na prvnove 19. storočia. No, je veľmi dôležité je to, že ako syn, najstarší syn Jozefa Miloslava Hurbana vlastne pokračoval v práci svojho odsať, že tá kontinuitá medzi štúrovcami a potom touto školou ktorú viedol, alebo teda generáciu, ktorú viedol Svetozar Vánsky je pretože potom spontáne odozdala, odozdala štafetu zase generácii generácii e, a generácii Štefaníkovej a tak ďalej. No, takže chvála Bohu teda, že tento človek existoval, ja mám k nemu vysokú úctu a to, čo napísala, tomu verím rozhodne viac a nepomerne viac ako nejakým Havranom a zavraneným, no nebudeme v tom pokračovať, na čo? Január 1902 17. januára v Bratislave začala, aha, výroba výrobu svernová fabrika, ktorá sa na dlhý čas stala jediným najvýznamnejším priemyselným podnikom mesta. No o nej nebudem hovoriť, vieme, že ho predali nejakému Francúzovi, ten odtiaľ vyhnal tú, tú mlaď, Serešovú mlaď vyhnal, e, respektíve presunul do tzv. novej Cvernovky, okolo ktorej každý deň chodím dva razy, je to pri pri Stanici Aštanovi Hajk. Bola to kedysi najmodernejšia školská budova, sú to myslím, tri budovy a obrovský areál. No a tam teda sídlia tá Serešova, ten Sereš Jugend a okolo neho je to všetko postriekané všelijakými hanopistými názvami, napríklad aj takými, že škoda, že nemáme tu na kameru, ale aspoň to budem. Slovenská ľudová strana, teda Kotlebová Slovenská ľudová strana sú vrahovia. Je tam napísané žltými písmenami, chodím okolo toho, tak skutočne to presahuje všetky meze slušnosti a korektného politického zápasu. Odkiaľ to pochádza, si môžeme len domyslieť, lebo je to skutočne... Kotlebovci si tam dajú plagády, ja neviem, dneska a zajtra už je strhaný, popísaný, skratka, zúrivosť ne, ne, neprilieháva a samozrejme nekultúrna. A je tam dokonca aj pamätný nápis na, na vedľa trate, okolo ktorej chodím, kde je napísané dubček ktorý obnovil, niekto nedávno ho obnovil, ale oni ho takým veľmi, takým hypisovským, takým, takým láskavým a slnečkarským spôsobom totálne znehodnotili tým, že to meno d u teda tých šesť písmen, premalovali ružovými srdiečkami. To znamená, že je takmer nečitateľný. Takže až takéto rafinované tieto seré žiugendy, tieto komanda, ktoré chodia postriekávať Bratislava, slovenské mesta a robia z nej, taký by som povedal, ten tretí svet je počarbaný, počmáraný nevkusnosťami a aj na preberanou ideológiou a neviem čím všetkým. Takže ďakujeme vám pekne. Hlavná več, že máte jednu z najmodenejších budov. Ako som už povedal na tej budove, nikdy slovenská vlajka neviala. Je tam vlajka Európskej únie a československá vlajka. No, mám to odfotené mnohokrát, som si to fotil. 18. januára 1919 v zrkadlovej sieni paláca vo Versaj. No, preskočím tie ostatné veci Slováci na tej Versajskej konferencii nemali osobitné zastúpenie napriek tomu, že táto požiadavka bola súčasťou deklarácie Slovenského národa prijatej v Martine 30. oktobra 1918. V auguste 1919 sa poslanci Národného zhromaždenia Andrej Hlinka a Pavol Jehlička spolu s redaktorom Novým slovách Štefanom Mnohelom podujali na cestu do Paríža, aby oboznámili účastníkov konferencie so slovenským stanoviskom. Ale ich úsilie bolo zmarené. No vieme, kým bolo zmarené, tak by som mohol oprávne geniálnym intrigánom a politickým cynikom a odrovnávačom svojich nepriateľov pánom Edvardom Benešom ktorý sa zasloužil a vypínam nemôžem pušť teraz to no prestaňte telefonovať no 18. ešte raz 18. 1. sa narodil Dionís Ilkovič tiež jedna zo zaujímavých a veľmi významných postav kto študoval fyziku alebo tieto predmety, vie veľmi dobre, že bol autorom a je autorom tzv. Dionízovej, teda Ilkovičovej rovnice, vyjadrujúce závislosť v modernej elektrochémii. Vieme, že sa podielal levým podielom, ako sa hovorí na, 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 na výskume polarografie, ale bol spolupracovníkom nositeľa Nobelovej ceny pána, pána Hejrovského. Býva zvykom, že bývajú udelené ceny za tú istú vec aj dvom, troma z toho výskumného týmu, ktorí sú vedúcimi osobnosťami. No už ale vtedy, v tých dobách, keď dostalo, My sme boli nesvojprávnym subjektom a pán Dilkovič nebol taký zaujímavý. Takže Češi majú Hejrovského Nobelovú cenu, ale zaslúžil sa o ňu rovnako aj pán Dionís Ilkovič, ale s dôvodov celkom známych, jasných a mnohorazí opakovaný jednoducho tento rodák zo Spiského šťavnika túto Nobelovú cenu nedostal. No. 19. januára 1863 po fyzickom incidente medzi maďarskými a slovenskými študentami vylúčila vyšetrovacia komisia z Evangelického lycea v Bratislave troch slovenských študentov. Tomu len toľko, tej persekúcie slovenských študentov. Pôvodcom incidentu boli traja maďarskí študenti, ktorí boli odsúdení na troj, dvoj a jednohodinový karcer. No ten bol určite formálny, ako poznám pomery v tých časoch, ale to už nech je ako chce. Ale odchod 15. slovenských študentov pripomínalo a udalo spred vyše dvoch 10 ročí, keď na protest proti suspendovaniu ľudovita štúra opustilo liceum, evanelické liceum, teda 19. Slováci. Už sme spomínali, tam vznikla slovenská hymna, Janka Matúšku. Hej. Väčšina vylúčených študentov doštudovala na katolickom gymnáziu v Banskej Bystrici a na evanelických líciách v Prešove v banskej. banskej Šťavnici a Štefan Fajnov dokonca vyštudoval vo Viedni. No. Takže takéto represie sa udievali a považovali ich tí, ktorí vlády, za úplne normálne. Takže dajme si pozor, kto bude vládnuť po týchto voľbách, pretože tie represie sa môžu, ako to budem čítať z programu, potom tzv. PSákov, ako ich ja volám protislovenských, oni sa nazývajú progresívnych. Budem čítať potom, čo zamýšľajú, povedzme, aj s Maticou Slovenskou, zákonom o slovenskom jazyku a tak ďalej. 20. januára 1692 po bitke, pri, pri Zerbnešti, bol, bol kurusami zajatý cisársky generál Donatus Heisler, no to teda bola pekná, mm, mm. vymenovaný a bol vymenený za Helenu Zrínsku manželku Imricha Tekeliho, ktorá bola internovaná vo Viedni, vieme veľmi dobre, že táto hrdinská obrankyňa hradu v Mukačevo, myslím, to bolo, hej, tri roky bránila túto pevnosť potom sa dohodí tak, že ostatní môžu teda odísť bez potrestania. Ona bola internovaná vo Viedne a bola vymenovaná za tohto Heislera. No. V Prahe sa narodil, narodil rímsko-nemecký cisár od roku 1608 aj Uhorsky a po roku 1611 český král Rudolf II. No, ja len toľko k tejto osobnosti e, poviem, že trpel syfilisovaná s následnými tými chorobami, e, progresívna paralýza a tak ďalej a potom bol vlastným bratom zbavený vlády, ale že táto postava je nesmierne populárna, vieme, že aj verýho hral myslím, že cisárov pekára, pekárov Cisár, tak je z neho robený taký dobráčisko, ktorý tam trpel, alebo živil vlastne celú, celú plejádu podvodníkov, ktorí chceli vyrábať z olova, z inítkovo, zlato, a tak ďalej, a tak ďalej. No to len ako príklad, že skutočne medzi nejaké veľmi významné osobnosti nepatril, no ale týmto sa dostal do takzvané ľudovej slovesnosti ako taký, taký dobrý, populárny král, ktorý všeriakých tam potrýmiskárov a špekulantov živil. Na úkor tých, že by bolo lepšie asi tých tých statočnejších v tom kráľovstve živi. 21. januára 1826 v Pešti bola založená Matica Srbska. Kultúrna organizácia Srbov žijúcich v Uholsku 1826 stala sa vzorom pre ostatné slovanské národy žijúce v Havzbúrské monarchii. Vieme, že u nás to bolo 1863 pri tisícom výročí príchodu Konštantina metoda na územie vtedajšej rasislavového kráľovstva. No, Vznikali podobné spolky. Mám mnoho kníh o českej matici, teda matici českej, o ktorej sa už tak nehovorí. No keď sa hovorí o našej matici niekedy, alebo dávnejšie alebo teraz ako nacionalistickej, tak by som odporúčil, aby ste si prečítali spisy matice českej, tak potom sme my už len púhým odvarom toho, čo tí takým spôsobom sa prezentovali tam. Ale to nie je teraz predmetom nášho našej, našej, poučenia. My sa poučíme na svojich chýbách. No, je tu zaujímavá informácia. 21. januára sa vo Vítkoviciach v Česku narodil Karol Šmitke. Povodom schmiedtke, teda nemecky písané, hej. Robotník, politik, si na Slovensku. V Roku 1943 spolu s Karolom Bacílkom organizoval ilegálne protifašistické hnutie. Jeden Čech, druhý Čech. No, v septembri 1944 sa stal vedúcim činiteľom Slovenskej národnej rady a hlavným vediteľom partizánov. Nebudem hovoriť, ako to dopadlo, ako to bolo pripravené a prečo to tak dopadlo. No títo dvaja, prečo Češi boli na čele Slovenskej národnej rady. a prečo oni organizovali nám to. Vieme veľmi dobre, pretože sa to organizovalo cez pána Vesela a ďalší, rovno obce pánom Benešom slovenské národné povstanie, rovno, rovno z, 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 z Londýna. No. V roku 1945 bol dotyčný Šmitke, predsedom zboru poverejníkov a roku 1948 predseda Slovenskej národnej rady ďalej. No tak ďakujem pekne, už by sme mali s tým prestať a dávať si na čelo Slovenskej národnej rady skutočne Slovákov. No, že by sa podpísal zlatými písmenami do slovenských to nemôže byť ani reči. V nemecké represálie po potlačení slovenského národného posteť boli skutočne katastrofálne. Obávaná bola najmä nemecká Protipartizánska jednotka Edelweiss pozostávajúca po väčšine zo zajacov Červenej armády a z dobrovoľníkov naverbovaných na území Sovietskeho zväzu okupovaným Nemcami. V roku 1944-1945 nacisti povraždili na území Slovenska takmer 4000 no. Tomu sa už nebudem vyjadrovať, vieril som sa viackrát. Vyhýbajme sa takýmto dobrodružstvom a takýmto veciam, ktoré nevedia k ničomu inému nakoniec, len k tomu, že na to doplatilo civilné obyvateľstvo, že sme mali nepomerne viacej obyvo, teda obeti, ktoré by sme neboli mali, keby sme boli prijali inú doktrínu, inú inú prípravu odovzdania moci na Slovensku sovietskej armáde a teda víťaziacím mocnostiam, ako sa to stalo týmto dobrodústvo. 22. januára 1451 bol vykonaný prvý slovenský zápis v Žirinskej meskej knihe, slovenský zápis, ktorá sa dovtedy viedla len v nemeckom a latinskom jazyku. Je to jeden z dôkazov toho, ako Slováci museli tvrdobojovať na svojom vlastnom území, na svojom odvekom historickom území, pôvodnom kde sme teda, my sa najviac zapísali prácou, predovšetkým prácou a kultivovaním slovenskej zeme, preto má aj názov Slovensko, a že sme museli ešte v 15. polovici 15. storočia bojovať s nemeckým patriciatom o to, aby sme mohli za mestské knihy sa zapísovať, byť zapísované teda zápisy aj v Slovenčine. Mám tu trošku také aj osobné, ale nie celkom. V roku 1951, alebo jeho možno spolužiaka sa v Bratislave narodil Ondrej Nepela, krasokovčulár, olimpický víťaz. A toto je pravdivo napísané jeden z najvýznamnejších slovenských športov z 20. storočia. Poznal som ho osobne, bol to nesmierne skromný, pracovitý chlapec, keď my sme prichádzali o 8. do školy, ja som to mal 10 minút do školy vtedy, tak Ondrik od 5. už trénoval a prichádzal ako sme videli na ňom, že už my sme kopali tam špongiu po, po škole a vymýšľali všelijaké chlapčenské zbojstva, tak on sedel tam už unavený, vyčerpaný, no, ale skutočne dosiahol a pre prezentáciu Slovenska, pre mierovú športovú prezentáciu Slovenska vynikajúce výsledky a zaslúži si to, že to bol jeden z najvýznamnejších a nenajvýznamnejších športovec 20. storočia. Ďakujem mu za to, že som sa s ním mohol stretnúť, že mi mohol byť v mnohých veciach príkladom vytrvalosti, obetavosti a neuveriteľnej ľudskej skromnosti a také ľudskosti. Nikdy sme nemali s ním žiadne hádky, ani sa nad nás nepovyšoval, hoci už bol nositeľom potom neskôr, keď som študoval s ním spolu aj na strednej škole. Nikdy sa nepovyšoval, bol, bol, bol to vzorový človek po každej stránke no. Okrem jednej, ale to bola jeho osobná vec. No, 23. januára 1927 v Plešivci sa konala konferencia robotníkov a drobných živnostníkov, ktorá dala podnieť na vznik tzv. Plešivského hnutia namiereného proti odburávaniu priemyslu na Slovensku. Áno, to si treba povedať a treba to, čo som už hovoril o automobilovom priemysle, treba by na to pripravený. Mala by vláda, už akákoľvek zíde z volie, mala by prichystať plán na to, aby sme neboli natoľko odkázaní na automobilový priemysel takým obrovským počtom ľudí, lebo nás môžu jedného dňa, jedného dňa z minúty na minútu dostať do veľmi prekérnej situácie. Uh, uh, v 1945 vláda a snem Slovenskej republiky vydali vyhlásenie o vernosti zásade, že slovenský národ má tak, ako iné národy, plné prirozené právo na riadenie vlastných osudov a vlastnej nezávislosti v vlastnom nezávislom štáte a preto odmieta úsilie zahraničného a domáceho odboja o obnovenie Československej republiky. No. Tieto veci sa vôbec nebrali do úvahy. Vieme veľmi dobre, že na obnovení Československej republiky bol už do, aj na potrestanie Slovákov, bol už v 43. dohodnutý so Stalinom Edward Beneš, ktorý tam zaletel si do Moskvy z Londýna, kde sedel na, na Československom e, zlatom poklade, ktorý si odnieslo v tom pláne, aeropláne, ktorý teda, ktorého sa dopustil, keď opustil, myslím, že 5. to bolo 5. roku 1938, 5. Oktobra. No. E, narodili sa a zomreli vo Viedni zomrel evangelický fara 24. januára, je z okolností moja mama je vtedy narodená, teraz oslava 94. narodeniny. Chvála Bohu je to veľký pomocník slovenskej inteligencie tým, že nám pomáhajú finančne a najmä teda tým, že je na našej strane a podporuje nás. Profesor slovanskej archeológia a viedenský univerzitný profesor Jan Kolár jeho smrť vystupňovala už aj tak dosť napäté vzťahy medzi staroslovákmi, prívržencami používania češtiny ako spisovného jazyka a mladoslovákmi, ktorí boli za Slovenčinu. No, tu sa povučme na tom, že tieto spory nikomu inému nepomohli, len cudzím. E, Rozbíjali jednotu alebo jednotnosť, alebo spoluprácu, spoluprácu národných síl vtedajšiu. Takisto je to aj teraz, budeme o tom hovoriť neskôr. Poučme sa na týchto chybách neopakujme ich, pretože sú pre nás samovražedné. Narodil sa aj 25.1.1895 Janko Alexi, významný slovenský maliar Spolu s Milošom Bazovským, Zoltánom Palodevom po, po, podnikali cesty tvorivé po Slovensku. Založili aj umeleckú kolóniu v Piešťanoch. Ale čo je veľmi výrazné pre nás, po presťahovaní sa do Bratislavy v roku 1937 sa stal organizátorom umeleckého a kultúrneho života. Vytvoril vyše 1300 obrazov, kresieb a tak ďalej a tak ďalej napísal i viacerých románov. Ale vďaka jeho energii a cieľa vedomosti sa v druhej polovici 50. roku 20. storočia začala rekonštruovať Bratislavský hrad, ktorý je dneska vlastne, takým by som povedal, reprezentačným centrom slovenského politického života. Bola tam vyhlásená aj federácia v Sain federácie, samozrejme aj, aj, aj v 90. rokoch všade. Je to významná pamiatka, je len, len teda ako umelecká, ale predovšetkým historická a ďakujeme za to Maliárovi akademickému, Maliárovi Jankovi a 26. januára sa narodil, sa narodil Jan Golian, ako teda jeden z veliteľov alebo prvý veliteľ povstaleckých vojs. Pravdepodobne zahynul na sklonku vojny v nemeckom zajatí ale to je zaujímavá správa, o ktorej som ani nevidel, že podľa niektorých ťažko potvrditeľných verzií bol odlečený do e, Zvezu teda republiky a tam za neznámy okolnosti zomrel. No, nebudem sa v tom asi vrtať to len toľko, že je to zaujímavá informácia pre mňa, treba ju sledovať a treba zistiť, čo sa vlastne stalo, lebo po ňom sa strácajú stopy v tom, aj poviestovi v tom nemeckom tábore, a ďalej nevedú. To znamená, že vieme, že oni si viedli presne, Nemci si viedli presne záznamy o toho, koho popravili, akým spôsobom a tak ďalej. V roku 1922 poslanci slovenskej ľudovej strany predložili národnému zhromaždeniu návrh na zmeny ústavy, na základe ktorého by Slovensko získalo autonómiu. Autorom návrhu bol Ludovit Labaj a nový zákon mal byť uvedený do praxi v roku 1925. No, pre podporu návrhu získali iba hlasy nemeckých kresťanských sociálnych poslancov a tak sa slovenská autonómia nerealizovala. Zaujímavý výdatum v roku 1868 v osade u Jánošov v Tierchovej sa narodil Jura Jánošik, legendárny a tak ďalej. Ja nesúhlasím s tým, že legendárny zbojník. On bol predovšetkým legendárny symbol boja Slovákov proti útlaku. Bojoval aj v Rákocího armáde, vieme, že mal za sebou aj nejaké tie, tie roky seminára, bol to človek niecelkom z ľudu, ako sa vraví, bol aj vzdelaný trošku rozladený, pocítil to aj na jednej a na druhej strane bol väznený a bojoval proti utlaku slovenského národa, ktorý skutočne v tých tý, koncom toho 18. storočia vrcholil. A bolo treba niečo pre neho urobiť. A ak sa niekto stane národným symbolom, symbolom boja Slovákov za svoju rovnoprávnosť, proti útlaku, no tak to nie je len o zbornictve, bez pochyby. To zhazujú taký ako Lasica, teda Lasica, Lasica. Magdalena Vašarieho, ako my voláme, hej. Ktorá, sme potomky zlodeje Janošika. Mnoho razy som toho... Nie je to pravda. Nie je to pravda. Jednak po, Janošik ani žiadnych potomkov nemal. Veľmi mladý bol popravený tým hanebným spôsobom. No 26. januára 1699 v Karlovci, v Chorvátsku, bol uzavretý mier medzi, medzi uhorským kráľom a rímským, nemeckým. Čo to malo pre Slovákov, aký význam? Slovensko vlastne sa dostalo mimo dosah, dosah tureckého nebezpečenstva. To bolo pre nás veľmi významné, lebo keď som čítal niektoré veci, ak si pamätáte, niekedy celé dediny boli odvlečené, polovica vyvraždená, polovica odvlečená do zajatia. To znamená, že Slovensko bolo v mnohých častiach úplne vylúdené týmito tureckými vývojmi. Takže bolo to pre nás veľmi významný dátum. Uh, uh, aha. Váľne zhromaždenie slovenské... Nie, krajinský súdca Ani to nie. Ani to nie. To, nie, to sú také ľahšie správy. Roku 1915 ruské vojska úspešné protiofenzíve v prístore Užodského. To bola tá Brusilová ofenzíva. Sa dostali až na Slovensko. Do Vumeného. Ehm, ehm. Mám tu jednu poznámku, Mám tu na Jan Bota. Slovenska zostane... No, poďme ďalej, nemáme toľko času. Sú tu aj dôležitejšie informácie. V roku 28. januára 1648 v zmysle bodov Lineckého mieru bolo 17 hornovrských storí pripojených k Sedmohradsku. Vieme, že Severný Spíš bol dlhé roky, myslím, že vyššie 300 rokov bol vlastne v zálohu polských kráľov, čiže žil iným ako našim štátnym životom uhorským, to znamená, že žil, žil po polským, potom zase bola časť východného Slovenska pripojená k Sedmohradsku a tak ďalej. No tak sa nečudujme, že niekedy sa nám zdá, ako keby východniári sa vydívali na veci inak ako západniari a, a tak ďalej. Má to svoje opodstatnenie aj v historickom vývoji Slovákov. Dúfajme, že sa nám podarí vnútorne integrovať postupne slovenský národ na toľko, aby sme sa všetci cítili rovnocenými Slovákmi, rovnako cítili naše víťazstva, naše prehry a pomáhali si navzájom. Keď sa pozrieme na tú mapu, to každému vždycky hovorím, poď sa najprv na mapu a zistí, že všetci naši susedia sú mnohonásobne silnejší ako my, čiže našim osudom je, o tom budeme hovoriť neskôr, našim osudom je vzájomná spolupráca Slovákov. Nech už máme rôzne názory na to či ono. Máme spoločný cieľ prežiť a žiť čo najdôstojnejší ľudský dôstojnejší plnohodnotný život. V roku 1915, 28. januára, na zjazde Česko-Pomočka slovenských krajanov v Rusku, eh, Francúzska a anglická v Paríži bola založená Národná rada obcí Pomočka Česko-Pomočka slovenských. Vydala osobitné poslanie na Slovensko, ktorom slubovala Slovákom a v budúcnosti Česko-Pomočka slovenskom štáte nezávislosť a samozprávu Slovenska vlastnom snemom a tak ďalej. Tu by som pripomenul pánovi TvGN, takzvanému Tatičkovi pre nás, ktorý povedal, aspoň tak si to pamätám voľne, to budem parafrazovať, že štáty žijí na idei, na ktoré vznikli. No. Tak československý štát vznikol na idei rovnosti dvoch bratských národov, Slovákov a Čechov, aj keď tam boli aj Rusíni, ako to vieme, ale teda takto to bolo, teda Česko-Pomočka Slovensko, tak je zapísané vo všetkých medzinárodných zmluvách. Keby to bol pán... Tzv. tatíček dodržal, tak by to mohlo dopadnúť celkom ináč, ako, ako to dopadlo. Ale sám si šlápal po jazyku a sám nedodržal to, čo sám hlásal. 29. januára 1849 na verejnom zhromaždení v Martíne Jozef Miloslav Hurban žiadal oddelenie Slovenska od úhorska a jeho autonómne postavenie v rámci Habsburske, teda Habsburskej monarchie. A v roku 1849... Výbor ochranu vlasti na čele s ľudovitom košutom vymenoval polského generála Henrika Dembinského za hlavného vediteľa uhorských povstaleckých vojsk. Dembinsky od uhorskej revolučnej vlády naliehavo žiadal ústretovosť k národnostnej otázke. To bol jeden z dôvodov, prečo nakoniec to zapríčilo aj jeho odvolanie z funkcie. Takže prejavil takú, by som povedal, ľudskosť a solidarito aj s inými národnosťami, nielen teda Maďarskou a Polskou a za to bol týmto veľkým demokratom, samozrejme s veľkými úvozovkami, v podstate šovinistickým politikom, ľudovitom košútom odvolaný ze ščela teda vojsk. Samozrejme iné veci tam boli určite. V roku 1917 ruská vláda schválila Česko-Pomlička Slovenskú národnú radu v Rusku, na čele s Jozefom durichom, ktorú si podriadila a, a otrhla ju od Československej národnej rady v Paríži. No, skoncovala s ňou Ruská februárová revolúcia, to ďalej ani nemalo, ale boli tu tie rôzne pokusy, ako vidíte, aj Slováci z Čechmi na tej nižšej úrovni, ako teda vládcov štátu a ich predstaviteľov mali tú tendenciu, aby to bolo skutočne Česko, Popočka, Slovensko. No, 30. januára 1467 vojska pod vedením uhorského kráľa Matiá Korvína dobili posledný oporný bod bratríkov. No, nebudem to ďalej citovať toľko, len poviem, že učili sme sa to, bol som teda predmetom takisto manipulácie výkladu tohoto, čo pre nás bratrici znamenali. Ich tzv. spanilé jazdy, ktoré ani ja niekto vymyslel tento, tento zákerný názov, ktoré so spanilými jazdami nemali nič spoločné, boli faktickým rabovaním a vypalovaním jednak aj južného Polska, ale najmä severného Slovenska, ale až po západné Slovensko. Čo ja osobne ako predstaviteľ inteligencie považujem za jedno z najhorších následkov týchto spanilých jazd, vypalovanie kláštorov, vypalovanie far, vypalovanie kostolov, ale aj vypalovanie archívov. To je pre mňa veľmi vždy teda taká... taká hm, hm. Veľmi ma to bolí, poviem to otvorenie, pretože nám tam chýba nesmierne veľa dokumentov, ktoré by dokazovali našu starobilosť a autohtonosť na našom území. To sa stalo Nitre, ktorá, ktorá bola vypálená aj samotným Matúšom Čákom, aj všemyslom Otakárom druhým a ďalšími opakovane... To znamená, že zhorili nám veci, ktoré sú teda v listine a dokumenty, ktoré sú pre nás nenahraditeľné a samozrejme vznikli, vzmizli aj umelecké pamiatky. Bola to pre Slovákov pohroma. No. Isté, že priniesia ja určité sociálne programy, ktoré však v tomto, v tomto 16. storočí neboli realizovateľné. To si to, čo doniesli bratrici, to skutočne sa nedalo. To bola utopia. No. Poďme ďalej, čo tu máme. 1. Je februára dostávame sa k februáru 1881. Martine začali z iniciatívy Svetozára Urbana Vajanského a Jozefa Škultetyho ho vychádzať obnovené slovenské pohľady. Slovenské pohľady na vedie literatúru a umenia, ktoré založil ako prvý literárny vedecký časopis založil Jozef Miloslav Hurban a jeho. jeho Vydarený, skutočne vydarený syn Urban Vajanský spolu s všom škúte tých obnovili. To je ďalší stromfop proti takým zavranilým, ako je pán Havran, aby si uvedomili, do koho kope a že na to nemajú žiadne morálne ani iné právo. Aby toto robili, no. Ale Matej, to sme spomínali. Povereníctvo vnútra roku 1952 vypracovalo 1. februára tzv. akciu B, vysťahovanie buržáznych a nespoľahlivých elementov z miest na vidiek. Akcia B postihla najmä slovenskú inteligenciu. Vieme, že sa teda nimi za, zaplňali sudety a tak ďalej a tak ďalej. Bolo to veľmi tragické obdobie. A sám poznám niektorých ľudí, s ktorými som robil, keď som chodieval na brigády, napríklad v betonárke, betonárke na zlatých pieskoch, som sa stretol s pánom, ktorý bol vyšudovaný právnik, ale z tých dôvodov zkrátka sa musela skončil svoj život vohybárni železa a Betonárky, kde som ja vtedy robil brigádníka. Uh, boli to smutné časy. A zase o nás rozhodovali z Prahy, treba povedať. Bacilkovi a podobný. 2. februára 1885 v Martíne založili Tatru, Hornovorskú banku, účastinu spoločnosť až do prelomu storočia bola Tatra banka najvýznamnejším a najväčším slovenskou bankou. No, už ju nemáme, už sa nám ju podarilo v týchto nových pomeroch, keď sme mali nepomerne viacej kompetencií, ako to bolo vtedy, prešustrovať a majú usúdzi. Myslím, že je tam rakúsky kapitál, ale za to sa ja nezaručím. Ale v každom prípade v slovenských rukách už nie je. No, Pavol Orsák Viezdoslav. 2.2., 2.2., 2.2. 1849. Geniálny básnik, skutočne absolútny majster slova, ktorý napísal, ale priznám sa, že, 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 že som že som baník, baník skromný, vstupím tým toporom toho jazyka. No ne, nepoznám takmer okrem holého, ktorý písal ale v staroslovenčine. Nepoznám básnika, ktorý by tak geniálne a dokonale ovládal slovenský jazyk. A preto ja aj nazývam hornoravčinu, Ravčinu, pochádza moja mama ako hviezd slovenčinu. No, to len ako... ako, ako. On dokázal. Najmä tým, že tie preklady zo svetovej literatúry Shakespeare, Schiller, Goethe, Mickievič, P.T.F.I., Puškina a tak ďalej a tak dokázala, že Slovenčina je absolútne rovnoceným jazykom so všetkými svetovými jazykmi, čo je v prudkom protiklade s ďalším z tých výtečníkov, ktorý sa volá M. Šimečka M. Ktorý zhanobil slovenčinu vo svojej eseji, ktorú mám tu odloženú, nebudem sa s ňou teraz zaoberať, ale to sú tí, ktorí sa derú v moci. Myslím, že mladší Šimečka sa dostal do nejakého významného výboru, teraz spolnú s, s, s ďalšími takými, ako je tá, tá, tá Micholsonová, neviem, ako sa volá Ďurišová, hej. Tak takí ľudí oni zbožňujú v tom, v, tom, v, tom, v tom Bruseli, najmä takým, ktorí neznášajú a nenávidia Slovensko, koľko sa len do ňoho zmestí. V roku 1993. februára v Milovách Česko sa konalo spoločné zasadnutie Českej národnej rady a Slovenské národnej rady, bol som toho účastníkom, telefónne spojenie sme tam mali s pánom Pokorným, ktorý tam bol ako zastupca e, za zelených, hej, Ma, bol pripravený text, nedo, nedopadlo to dobre, oponovali sme to, dávali sme rady aj telefonicky, nepríjmite to, tam už sa hovorilo aj o takom tzv. dvojdomku, bol to veľmi rafinovaný plán na to ako Slovákov, dostať znovu po a znova o nich rozhodnúť ako tromi praskými dohodami, alebo nedodržaním písburskej dohody a a tak atď. Čiže tam sa nám overilo, nedôverujte partnerovi, ktorý vás opakovane a v podstate dalo by sa povedať skoro zásadne sklamali. Je mi to veľmi ľúto, pretože Český národ je mi veľmi blízky a jeho kultúra, jeho jazyk, aj všetko. Ale jeho politici s nami skutočne zametali, koľko vládali. A oni spôsobili, ako to aj povedali už mnohí rozumní českí historici, oni spôsobili rozpad Československa. No, 4. 4. februára 1759 v popoludnejších hodinách udrel do hradu Pajštún Blesk a zapálil ho. No, to sú veci, ktoré my na to nemáme vplyv. Ale vojaci ktorí spolu tento hrad e, vyskúšali si tam ako nálože e, na vyhazovanie hradov, rozbúrali aj Devinský hrad. Ja by som povedal, že v týchto e, nových, no, nazvime to nové pomery, by sme mali požiadať francúzsku vládu, aby spolu po nám pomohla rekonštruovať hrad Pajštuna, takisto hrad Devin, ktorý je jednou z najväčších pamiatok slovenských aj slovanských dejín. No. A to je, už by som povedal, všetko, v roku 1855. februára, myslím, že dnes je 5., hej, rozvodnený nuná zariál celé centrum Starej Bratislavy na rohu Lavrinskej a Uršulinskej je dodnes ako e, ryska. No, k tomuto by som len aktuálne povedal toľko, že práve náš člen, náš prominentný člen, inžinier inžinier Danišovič, takisto inžinier e, e, Binder sa zaslúžili o to, aby sa takéto veci už nestávali, a som rád, že som mal možnosť s týmito ľuďmi sa stretnúť. A poďme ďalej, aby sme teda skutočne preto to Slovensko urobili niečo a dali nejaké dobré rady pred našimi voľbami. Takže toľko je z mojej strany z kalendárie.
0: Pán Hornáček, pán Hornáček. Ano. jedna zásadná otázka prišla od poslucháča. Peter píše... Dobrý večer. Otázka na vás oboch. Viete niečo o bratoch Veselových, ako vykradli banku v Banskej Bystrici údajne milióny na začiatku povstania, čo dokladujú historici? Ďaká za odpoveď, Peťo.
1: Nemám, nemám, nechávam to skutočne na historikom a treba to posudiť veľmi, veľmi, citlivo a veľmi spravodlivo. Nemám o tom žiadne o týchto veciach, nie. nie.
0: Ja Toto. tiež nie, nemám, nemám ohľadom týchto Brato Veselových, žiadne informácie. Môžem sa na to pozrieť a pokiaľ niečo nájdem, tak pánovi poslucháčovi odpíšem na tento e-mail. Pripomeniem ešte našim poslucháčom, že e-mailová adresa do štúdia je studio.bb.ju závinaclobodnývysielac.sk Samozrejme môžete využiť zelené tlačítko Otázka do štúdia po prípade, hoci to nemám teraz odskúšané, je nové telefónne číslo 0910 47 ešte raz 0910 473 440. Takže pokiaľ budete mať nejaké otázky na pána Hornáčka, Prípadne na tému, o ktorej budeme hovoriť, to znamená, budeme hovoriť o voľbách, o tom, čo za daných okolností sa v rámci tých národných síl dá robiť, ale rovno odovzdávam vám slovo, pokiaľ také otázky prídu, tak vás potom preruším, alebo aby sme to stihli zodpovedať. Nech sa pánči, no. pokračujte.
1: Ja by som takto. Povedal by som, že sme sa snažili už 3 4 roka predtým, ako sa voľby odohrajú. Obyčajne vždycky pred voľbami, niekedy až rok, sme sa snažili vstúpiť do toho, aby sme naplnili jeden z našich programových cieľov, kde je napísané, že pozitívnym spôsobom ovplyvňovať slovenskú spoločnosť. Skutočne nemáme záujem, ako tie serešové deti alebo iní spôsobiť to ani zmetok, ani chaos, ani u- ublížiť niekomu, jedným, lebo druhým, lebo tretím, ani národnostiam, nikomu. Boli by sme radi, keby táto loď, ktorá sa dnes nazýva, alebo má, má, má napísané Slovenská republika, šťastne doplávala so všetkými svojimi občanmi a obyvateľmi tam, kde patrí, aby sa naplnil zmysel slovenských dejín a všetci tu žili, by som povedal v priateľstve, v tvorivej spolupráci. To je môj ideál. Ja nemám záujem pre de- o deštrukciu, nemám pre ňu absolútne zmysel a myslím, že aj Slovania vo väčšine teda ani nie. Spomieniem si teraz narýchlo na, povedzme, Putina, ktorý povedal, nie, my sme nechceli bojovať. My sme chceli, že prečo sa nebranili a prečo sa nepripravovali na vojnu lepšie a neviem, čo všetko teda v, pre tú druhú dostával otázky. On povedal, nechceli sme bojovať. My sme chceli tvoriť, chceli sme robiť. Bolo, bolo nám to vnútené, prijali sme to, viete, ako to dopadlo. A povedal ešte aj ďalšiu vec, ktorú by si mali ľudia zapamätať. Aj ľudia na Slovensku povedal, meníme doktrínu, obranú doktrínu alebo vojenskú doktrínu Ruskej federácie. My už na svojom území bojovať nebudeme. To je otázka, alebo to je, to je upozornenie na to, že keď tu budeme mať americké základne, tak prvým cieľom alebo tým najbližším budeme my. A že ruské rakety sú, sú, sú také, že zna, mo, nás môžu vymazať, to vieme my rovnako dobre, ako to vedia Američania, ktorí sa snažia sem tie základne za každú cenu ulepiť. A keď dostanú tú garintúru, ktorá sa driape k moci, tak sa to tu veľmi rýchlo uskutoční aj s mešitami a ďalšími vecami. No, poďme teda povedať, čo sme my urobili ako Slovenská inteligencia. Vyšiel článok verejne, nevyhnutnosť zmeny, kde sme povedali, že zmenu je treba urobiť. Aj sme povedali, že sú dve zásadné zmeny a to je zmena k lepšiemu a zmena k horšiemu. Zmena horšiemu sa dá urobiť veľmi rýchlo. Stačí na to revolúcia, občianská vojna alebo čokoľvek iné, ale zmenu k lepšiemu to je mnohogeneračná práca. My sme si vybrali tú ťažšiu a boli by sme radi, keby sme sa spolu pustili do výchovy slovenských politikov, ako sme navrhli takú kampaň, aby to boli skutočne vzorové osobnosti, ktoré si zaslúžia, aby mohli reprezentovať slovenský národ ako národ tvorcov hodnod a nie národ ničiteľov. Vydal som alebo napísal som básveň nespíme už viac Slovácie je čas tak rýchlo hore, doba vyzýva do boja, ozdraviť, čo je chore. Nie nikoho zlikvidovať, alebo poďme na nich, ako to teraz nejaký slogan vymysleť, poďme na nich, alebo do nich, alebo to, nie je to, nie. nie. Poďme ozdraviť, čo je chore. Uh, len ako si my spravíme, len tak sa budeme mať, Slováci, všetci spoločne, brajme svoj národašta. Druhý dokument, ktorý sme vydali, Výťazia egáči spoločenský záujem. Potom to budem zhodnotiť. hodnotiť hej? Kde sme povedali jednoducho, čo nám radí uh, národná skúsenosť? Nerozdeľujte sa, spolupracujte, pomáhajte si navzájom a všetko osobné podriete záujmom národ a štátu. Tak je to. Ako som povedal, nemáme inú možnosť len spolupracovať. 5, 5,5 milióna duší nemá inú možnosť prežiť v 7- či 8 miliardovom svete len tu, že budú spolupracovať. To si musia uvi- A iní, ktorí nechcú spolupracovať a úrušia, nepatria do politiky, nepatria medzi reprezentantov. Ďalší materiál, e, horúca politická jesene, kde sme vyzvali. Na, na, na mobilizáciu národných síl celonárodnú občiansku mobilizáciu pod spoločným hesnom brájme si vybojované myslím si, že je to opodstatené pretože my máme nielen právo ale povinnosť to vybojované a draho zaplatené krvová život by zaplatené, brániť a nie do toho kopať a rozprávať o nejakých zaprdených a tak ďalej, na to my nemáme právo a, potom, a hlavné heslo sme navrhli za slovenské Slovensko po dlhej dohode a hľadaniu hlav- základného hesla, pretože to bolo zmyslom a je zmyslom slovenských dejín, keď vznikal slovenský národ a všetko, slovenský jazyk, hodnoty a tak ďalej, smerujú k tomu, aby sme boli slovenským slovenskom. A nie ani azijským, ani africkým, ani bruselským, ani sovietským, ani českým, ani čínskym, ani nejakým slovenským slovenskom. To si obhajím pred každým. Je to logické, tak ako som za České Česko, ja neviem, Maďarské Maďarsko, alebo ja neviem, Ruské Rusko. To je jedno za Alebo Americkú Ameriku. Majte si ho, akú chcete. Je to vaše právo. Je to napísané aj chartie OSN. Potom sme vydali výzvu slovenským občanom a politickým predstaviteľom. Je sme ich vyzívli I tie konkrétne národné síly, ktoré sa hlásia slovenskému národu, jeho kultúrnym hodnotám, jeho tradíciám, slovenskému jazyku tomu, čo sme priniesli pozitívne pre svetové dejiny, čo sme priniesli pre, pre ľudstvo ako také do pokladnice kultúry. Vyzvali sme slovenské politické e, subjekty, aby ako dôkaz svojho uvedomenia si vážnosti situácie, že sa môžu dostať tie cíly, o ktorých som hovoril, zatiaľ iba, ja to ešte budem ďalej upresňovať, hej, aj svoje zodpovednosti za slovenský národ a štát, aby zasadli za stôl národnej dohody. Je to ich povinnosť. Pripomeniem znovu, čo tým myslím stôl národnej dohody. Tuto vedľa mňa je, je orchester, slovenský orchester, symfonický, povedzme, hej, alebo slovenská filharmónia, alebo čo. Je aj. Tam sa tí ľudia nemusia mať radi. Nemusia sa ani zdraviť, ani si ruky podávať, ani, ja neviem, sa nemusia mať v úcte. Ale, ak si sadnú za a sú tam na to, aby zahrali, ja neviem, Beethovenovu symfóniu, lebo ja neviem, Bachové koncerty, to je jedno čo. V tom okamihu prestanú osobné spory, na to musia zabudnúť, ak nezabudnú, tak musia z toho orchestra jednoducho vypadnúť, ísť von a si svoje mindráky rieši doma, alebo ja neviem, na chodbe, ale mimo. Tam sa zdvihne taktovka, v tomto prípade taktovku má v ruke slovenský národ a jeho životné záujmy, ktorý nám jasne hovorí, musíte sa zoradiť a musíte nás reprezentovať na navono ako jednu Skupinu, ktorá je, ktorá vie, čo chce, ktorá má právo na to, čo robí. Robí to inteligentne, robí to rozumne, robí to s nejakou perspektívou a je to na obohatenie nielen nás ako takých, ale celého ľudstva. To je veľmi dôležité urobiť. Takže takto si ja predstavujem národnej dohody. Nemusíte sa mať radi. Pán Danko, ja neviem, s pánom Kotlebom, alebo Kotleba s pánom Harabinom, alebo Svicom, alebo to je jedno. Nemusíte sa mať radi. Ale musíte spolupracovať, je to vaša povinnosť. Inak sa to nedá. Zatiaľ kodajú slovenské subjekty podľa tradície, tej najhoršej tradície, ktorú ja osobne poznám. Potom som sa pustil ja sám osobne do pánov intelektuálov slovenskej inteligencie, pretože si myslím, že po 30 rokoch služby na čele slovenskej národne uvedomelnej inteligencie mám právo povedať to, čo som povedal. Že slovenská inteligencia je skutočným a nie iba virtuálnym mozgom slovenskej spoločnosti. Je najvyšší čas, aby si to s plnovážnosťou uvedomila a podľa toho aj konal. Áno, najmä konala a konala výhradne na prospech slovenského národa, ktorý, ktorý to nielen naliehavo potrebuje, ale to od svojej inteligencie a právom vyžaduje. Od všetkých, ktorí slovenský národ tvoria a hlásia sa k nemu, ale aj e, ku svojim prirodzeným povinnostiam. Od všetkých do jedného a do posledného. Aj od géniov. Od tých najmä. Týmto som áno. A sa niekto cíti byť génium, tak potom využí svoje, ale nielen na svoj osobný prospech, ale daj, ako sa vraví, čo je Bohu Boží a čo je císárovo Cisárovo cisárovi, tak dajte aj svojmu národu to, čo mu patrí, aspoň teda v tomto čase, a zastaň sa ho, pretože ak sa ho nezastaneš, môže sa stať, že v osudových voľbách prehráme to, čo sme tisícročie budovali, alebo ešte dlhšie generácie Slovákov, za ktoré zomierali. Potom posledný dokument, potom ich zhodnotím za chvíľku, rok osudových rozhodnutí. Je to novoročná výzva Slovákom. A tam je to zásad povedané, čo je vlastne dnešnou témou dnešnej relácie. Zásadnou otázkou je, Meritornou otázkou chceme si vládnuť alebo chceme slúžiť iným, cudzím. A preto vyzývame slovenských občanov, voličov, aby sa nedali znechutiť a odradiť stupňujúcim sa nedôstojnými, nekultúrnymi a často až hanebnými predvolebnými šarvatkami politikov a politických subjektov, ani tendenčným bulvárnym ovplyvňovaním médiím a prieskumných agentúr. Ale zachovali si nadhľad a rozvahu starého, starobilého kultúrneho národa historického, ktorý má dostatok skúseností na to, aby vedel, na čo nemá naletieť čo nemá počúvať, koho nemá počúvať a koho počúvať má. A keď už nemá tú možnosť vybrať si Hlinku, Rázusa, e, Štefánika, Stúra, lebo, lebo Hurbana, akože ich nemáme. Áno, nemáme ich teraz politického. Nech vyberia aspoň to najmenšie zlo, pretože je veľký rozdiel, či nám zhorí celá dedina, lebo už horí zo štyroch strán, už sme prehrali štyrie voľby. Alebo nám zhori len horný koniec, keď hovorím len, tak dávam tam samozrejme úvozovky, že mi je ľúto každého domu a každého človeka, lebo musíme s ním šetriť a musíme s ním hospodáriť. Tak teda zvolte to najmenšie zlo, o ktorom viete, ale v každom prípade voliť chote, aby ste mali morálne právo potom do toho zasahovať a nemudrovať pri poháriku alebo kde, doma a, a nadávať na všetko, že všetko je zle, keď ste sami zlíhali a sami ste si nesplnili svoju občiansku povinnosť. Áno, a ja pôjdem voliť so zaťatými zubami, lebo som nenašiel ľudí, ktorí by boli pre mňa ideálni ale pôjdem voliť, pretože to je menšie zlo a pamätajte si v slovenských rozprávkach, keď si pamätajte rozprávku o sloncovom koňovi alebo iné, Ta hovorí, ak zdvihneš tú podkovu, urobíš zle, ale ak ju nezdvihneš, urobíš ešte horšie. Čiže my sa budeme rozhodovať medzi zlým a ešte horším, tak nedopustíme, aby sa stalo to ešte horšie, aby sme prišli o vlastný štát, respektíve aby nebolo len to, že na našej lodi je napísané síce Slovenská republika, ale sú tu cudzí alebo cudzím slúžiaci kormidelníci, aj kapitán, aj posádka, my môžeme akurát tak drhnúť palubu alebo držať, ako sa hovorí, jazyk za zubami pod paluby. Tak sa tomu vyhneme. Čiže odporúčali sme zmenu k lepšiemu. Čo sa deje? Zatiaľ to vyzerá tak, že je to zmena k horšiemu, pretože takto sa vyhrať voľby nedá páni národné síly páni predstavitelia tých, ktorí sa hlásite k národným silám. Áno, takto to dostanete. Už dení času na ocholky. Odporúčali sme, aby zvíťazil spoločný záujem. Čo výťazí? Víťazia ega a egoizmus. Zase zle. Musíte to napraviť. Máte ešte 3 týždňa. Ak to nenapravíte, budete obvinení aj mňou, aj slovenským národom, a možno že vás prekláje slovenský národ, tak ako prekliala matka svojich synov zavraneli, ktorí sa nevedeli dohodnúť, a povedala, tak si budete trhať mesou a budete svetom lietať. Prečítajte si tie múdre rozprávky. Nie sú to rozprávky len pre deti, sú to rozprávky aj pre dospelých a je tam, je tam vydestilovaná múdrosť slovenského národa podľa jeho skúsenosti. Navrhovali sme za Slovenské Slovensko. Čo sa stalo? Bojuje sa za stranické Slovensko. Každý za seba. Takto sa to nedá robiť. Hovorili sme o stole národnej dohody. Čo sa stalo? To už nie je ani stôl, to je ring národnej nezhody. Nie je stôl národnej dohody, ring národnej nezhody. Dobre počujete. Ak to teda počúvate vôbec. Uh, braňme si vybojované, povedal som, no samozrejme. A my presadzujeme cudzie. Budem čítať potom, však tu budete, tam, tam sa vychvaluje pani Veronika, ja neviem, Remišova, či jak sa volá, nej? že máme 90 riešení. Áno? Pre koho? Pre Brusel? Alebo pre slovenský národ? Máte 90 riešení. Písali ste ich vy, alebo ich písali v Bruseli, ako to už neraz bolo, keď sa písali Demarše Slovenskej republike, sa zistilo, kto to písal. A prečo? A, z, z koho ved- a na koho prospech? Poďme ďalej. Aktívny prístup. Sme hovorili o aktívnom prístupe. Zatiaľ nevidím, že by sa hmirilo Slovensko, veď už je hodina 12. Vyťazí lenivosť, pohodlnosť, nahostajnosť, vyhovorky, no ja neviem, alibizmus, pasivita. S tým musíme skončiť, som to povedal celkom jednoznačne. Lebo takto sa dá len prehrať. To vám hovorím už teraz o tvorení. Musíme sa zobudiť a musíme vyraziť a musíme presviečať ľudí a povedať im, je zle a môže byť ešte horšie. Bojujte. Svedomie národa, elita, inteligencia. Ja by som skôr povedal, že bezvedomia a zbabelosť. Kde vidím tie osobnosti, že by sa stavali na čelo ľudí, ktorí nemajú toľko vedomostí ako oni? Že by ich viedli, že by ich inštruovali, že by im pomáhali, že by im dávali argumenty. Ďalšie. Chceme si vládnuť alebo slúžiť cudzím? Ah, vyzerá to tak, že nech nám naďalej vládnu cudzí. Nech rozhodnú o tom takým či iným dohovorom istambulským, lebo takou zmluvou, nie, takou. My by sme mali predovšetkým, a najmä naši predstavitelia sú volení nami. Oni nie sú volení ani, ja neviem, Španielmi, ani, ani ja neviem, kým všetkým možným. Sú volení Slovákmi, občanmi Slovenskej republiky, sú nimi platení. Mali by predovšetkým presadzovať záujmy Slovenskej republiky, slovenské záujmy. A potom tá naša kampaň, čo sme navrhovali, výchova slovenských politikov. Čím sú vychovávaní? Zatiaľ nie slovenskými občanmi, my sa musíme tiež zdvihnúť a povedať im, takýchto vás nechceme. Takýchto vás nebudeme ani voliť. Budeme voliť tých, nech sú na ktoromkoľvek mieste kandidátky a budeme sa snažiť ich prekruškovať, aby aj tí, čo sú na čele, vedeli o tom, že my si týchto ľudí prajeme. Posilnime ich, aspoň morálne ich posilníme pre začiatok, keď už inak nemáme inú sílu, pretože nemáme dostatok médií, nemáme prostriedky finančné, nemáme mnoho vecí, ktoré má druhá strana. Ale našou povinnosťou sa aj nevzda. Ak chcete slúžiť cudzím. Nechcete voliť. Serešovská nová cvednovka rozhodne za vás. <laughs> my, Serešovci tretieho sektora, keby som to tak transformoval. Áno, vydajme plagát. Slováci nechote voliť. Sadnite si do krčmy, nadávajte, plujte, ohovárajte, vyhovárajte sa. Áno, my za vás to zvolíme. Aj my zvolíme sami seba. No, tak chcete to? Ak nechceme zničiť úsilie všetkých predošlých generácií slovenského národa, aj vlastný štát a svoju budúcnosť, musíme ich zvoliť, ako som už povedal. To najmenšie zlo, ktoré vieme. Prečítajte si, kto ako hlasoval, dajte si tú námahu, máte to všetko na portáloch, už to viete nájsť. Hej. Popýtajte sa susedov, pospomínajte si a tak ďalej, kto bránil vaše záujmy, alebo kto bránil záujmy Bruselu. No, veľmi rýchlo si to spočítate a tých ľudí kruškujte aspoň toľko. A tí oni, kto sú to tí oni, neokoni, neomarsisti, globalisti, kto sú to tí oni, Čikego, Frigman, ktorý povie, nespieme dopustiť spojenie Nemecka a Ruska, lebo to by bol koniec nášho blahobytu. Máte ho nahrateho na internete, nepozerajte tam, ja neviem, na hotinky, pozerajte sa niečo iné. Z Big Žezinský, ďalší z je to už, chvala Bohu, zomretý, hej. Rozhodli sme, citujem ho, rozhodli sme sa, že budeme vedieť všetko. O ľuďoch, o ich názoroch a tak ďalej. Áno. Pamínate si na odpočúvanie sa pani Merkelovej? To je dôkaz s korektným vzťahom z vyspelých demokracií v severo štruktúrach. To je dôkaz, čo? Po druhé, ideológia nenávisti a konfrontácie. Vytváranie obrazu nepriateľia. Už sme zabudli na to, ako to dopadlo medzi Hutuami a Tuciami, keď sa vytváral cez rozhlasovú stanicu rok, lebo dva obraz nepriateľa, medzi, ako Tuciovia za všetko môžu. A že začali mačetami sekať Hutuovia a vyše milión ľudí, Myšlím tam, toto chceme? Chceme? chceme, občianskú vojnu chceme. Chceme tu na Majdan? To potrebujeme? No, tak sa spamätajme. A znovu opakujem, uh, urobme to, aby sme mali čisté svedomie, že si my splníme svoju občiansku povinnosť a, a pokúsime sa, nehovorím, že každému to vidí. ale aspoň sa pokúsme a splníme si, poďme voriť a voľme to podľa nás najmenšie, zlo a najmenšiu škodu, ktorú môžeme spôsobiť vlastnému národu. A tí kazí sveti oproti nám, ako sú perfektne zoradení, ako ich vidíte, ako sa pek- perfektne zoradili s neužitím smrti dvoch mladých ľudí. Áno, čo, čo, čo tam vykrikovala pani dneska komisárka, či ja neviem, vedú sa nejakého, nejakej sekcie e, v Európskom žena, ktorá nevie dokázať ani poriadne svoje stredoškolské vzdelanie, ale však tam mali, myslím, neviem, ak sa volá ten Schulz, lebo niekto knihkupec, alebo čo, viete, mali tam ožraná e, Junkersa, veď už vidíte, čo to je vlastne za spolok, tak si urobme aspoň doma poriadok. Tá pyramída, sú som to hovoril, tí svetí, aké je to ľahké urobiť zlo. Kým postavíte dom, musíte sa dva roky nadreť. A za sekundu je z toho domu je, je, vyletí do vzduchu. Áno, preto sú oni úspešní. Nie je ich veľa. Ani nie je ich väčšina. A teraz nás je väčšina ľudí, ktorí sú tvoriť, ktorí súžiť žiť mierie väčšina. Musíme to dokázať vo voľbách. Pyramída je vzhľadom na svoje prirodzené zákonitosti planéty Zeme je staticky najstabilnejším trojrozmerným telesom. Ale skúste ho obrátiť hore nohami tú pyramídu na ten špic a zistíte, že je to vlastne najnestabilnejšie vlastne, trojrozmerné teleso. Takže pozor na to, pozor na tých deštruktorov. Tých stačí zopár, aby vám všetko zničili, čo sme my stáročia robili a odkiaľ to pochádza. Budem sa opakovať, ale opakovanie je aj v tomto prípade matkom múdrosti. Vy si urobte svoj názor. Kliknite si prosím na, na vašich počítačov, lebo čo máte, hej. Frankfurtskú školu. Máte to vo Wikipedii, máte to napísané. Peknite si to, aby si, ste si nemysleli, že niekoho ohováram. Ani ho nebudem citovať, len viem, že je to základ, ideový základ tretieho sektora. Frankfurtská škola, ideológia tretieho sektora. A prečítam a prečítam opakovane to, čo som už možno čítal. Základné princípy Frankfurtskej školy sú charakterizované zámermi. Predovšetkým základným heslom frankurskej školy je... Zničíme západnú civilizáciu tak, že bude smrdieť. Koniec úvozov. A teraz citujem. Ďalej. Poprvé, zvláštna trestnosť rasových zločinov. Za druhé, zavádzanie nového jazyka, zmena obsahu a pojmov. Tu máte politickú korektnosť. Áno, že neviete, čo, o čom sa vlastne rozprávame. Jeden si to vysvetľuje tak, druhý hem, tak. Po tretie, sexuálna výchova a šírenie homosexuality medzi deťmi. No, ďakujem pekne. To je pekná výchova do života. Pekná opora rodičov na jej staré kolenách sa vraví. Počtvrte, podkopávanie autority učiteľov a školy. Spomeniete si na ten odporný film, ktorého som len kúsok videla, ktorý ide, letí, u nás sa premieta v televízii a, a tak ďalej. Fak ju pán profesor? Nebudem to slovo fagiu, pretože je to už sprofanované, ale nebudem ho ani radšej opakovať, pretože sa do takýchto relácií a voči ľuďom, ktorí ma pravdepodobne počúvajú, pretože ja predpokladám, že ma počúvajú inteligentní ľudia, vzdelaní a kultúrni ľudia, takže nebudem opakovať tieto obscenosti. Toto chceme. Poďme ďalej. Podpora pristahovalestva ku zničeniu kultúrneho rázu Zeme. Nie, že zeme. Zeme nemá kultúrny ráz. Má kultúrny ráz, ak je to vinohrada alebo niečo také. Tu ide o národ. On, o o, o, o národy ide. Prečo sa toľko razy opakuje, to nezmyselné táto krajina. Aj Fico to koľko razy povie. On, docent práva. Je predstaviteľom štátu. Je slovenský štát, volá sa Slovenská republika. Je jeho predstaviteľ. Mal by si to vážiť a mal by o tom hovoriť aj ona každý iný. Keď to hovorí tretí sektor, tak sa nečudujem, pretože oni by náračšie rozkuskovali štáty na euroregióny, podľa možnosti, tak, kde by boli zároveň aj Rumuni, aj Maďari, aj Poliaci, aj, aj, aj Rusíni, aj Slováci, aj neviem, do všetko, aby sa mohli čo najviac medzi sebou vadiť, aby mohli spolu súperiť o to, kto bude dominantný, kto bude vláduť a tak ďalej. Majú na to Tisícročne skúsenosti, povedal som to už dávno, udialo sa etnické nepokoje už v kozmopolitnej Aleksandrii, keď začali tieto skupiny, ktoré sa sústredili okolo svojich, ja neviem, imámov, jedni okolo svojich, ja neviem, kniazov takých či onakých, hej, a začali spolu súperiť a začali tam byť krvavé nepokoje. Chceme to tu? Potom rozšírenie užívania drog, no áno, prečo? Drog? Mám tu potom ešte, ak sa k tomu dostanem, dúfam, že áno, napísané, vypni realitu, zapni zábavu plné električky sú toho vylepené mám to odfotené ako signum, la, signum, signum doby, ktoré si fotím budem mať niekedy čas, že by som vydal knihu, ako sa vlastne rúcal tu na morálna chorda, morálna chrbtica sa slovenskej spoločnosti čo to sú za spôsoby, že vypni realitu zapni zábavu to je presne ten istý spôsob, ako tí blázni, čo tancovali na zadnej palube Titaniku, ako sa vraví, keď už bolo tretina toho tej lode, miesto toho, aby sa e, snažili zachrániť spôsobom racionálnym, ľudským, rozumným e, svoje životy, tak miesto toho sa tam ožierali a e, dnes odporúčajú ešte drogy. No, drogujte. Vieme veľmi dobre, že drogy zbavujú človeka z, zábran. Veď, ale kultúrny človek musí mať zabraniť, preto sa nemôže správať ako dobytok. To jedno, či v sexuálnej oblasti, alebo v oblasti spoločenských vzťahov. To jedno. V každej oblasti musí reprezentovať človeka, jeho, jeho miliónročný, alebo ja neviem, koľko koľkotisítročný vývoj z, 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 ja neviem, poloprimáta na, na, na vyspelú osobnosť. Veď tu viem, máme nádherné príklady skutočne skvelých osobností, ktoré sa takmer dotýkajú ideálu Boha. Také osobnosti tu vznikli. To všetko dokáže ľudstvo. Nie, že takú úboho, že sa nafetujem a teraz ukazujem sa, ako, ja neviem, no nebudem to ani hovoriť, však teda aj speváci, ja neviem, pán Miller, keď sa nafetoval, sa tam vyzliekal pred deťmi a, a, a tento, ja neviem, trubanči, ako sa volá, ešte odporúčaná, aké si, ja neviem, prednáške, že áno, dajte si drogy. To je človek, daj, reprezentant. Ten by mal byť stíhaný za to, že, že przní mladú generáciu. Ďalej, útok na náboženstvo. No to už nechám na, na, na uváženie. Kto potrebuje náboženstvo a pomáha muži, prečo by som mu ho brala? Môžem byť akokoľvek inak hladený, nebudem mu ho brať, hej? Pokiaľ to náboženstvo nie je rasistické, nie je také, že niekoho vyvyšujú a všetkých ostatných ponižujú, tak prečo nie? Povol sme, neistý, neistý právny systém nastavený proti obetiam zločinu. Áno, my tu sa stávajú, keď sme robili konferenciu o Rómoch a o cigáňoch, hej, tak začali tam, ja hovorím, na čo toto robíte? Veď si uvedomte aj v záverečných výhlasenách. My sme diskriminovaní nimi. Oni voči nám bojujú tým, že nám kazia dobré meno svojim nečistým spôsobom života, nehygienickým, Tým, že svoje deti miesto toho, aby ich vzdelávali, vychovávali, učia ich kradnúť. Veď sa potrejte, čo sa deje, veď to je že trestná činnosť, veď tie deti sú, tie cigánske deti sú v cigánských osadách obeťami, obeťami svojich vlastných rodičov, ktoré parazitujú na ich prídavkoch, ako to vieme veľmi dobre, že keď sa dajú prídavky, tak je celá osada, lebo ja neviem, ako sa to volá, opýta týždeľ alebo dva a deti potom chodia kradnúť, alebo sú hladné. Čo sú to za spôsoby? Ako sa to správame? To sú naši slovenskí občania, treba im pomáhať. Povedal to aj Európsky komisár, ktorý povedal, tieto deti treba z tohto prostredia dostať von. Treba ich dostať internátne vzdelanie, treba ich naučiť remeslo, treba ich naučiť hygienické návyky. Čo urobili? Odvolali tohto, tohto pána, pána komisára, ktorý takýmto rozumným spôsobom... Oni nechcú tu na poriadok. Oni tu chcú čo najviacej chaosu, aby tu mohli vládnuť, aby tu mohli postaviť jedných proti druhým. Budem to čítať o, o, neskôr, hej? Neistý právny systém. Závislosť na štáte a jeho príspevkoch. No, to neviem, tom, tomuto ja nerozumiem, či to je dobré závislosť na štáte a jeho príspevkoch. No. Závi- štát je na nás závislý natoľko, ja to aspoň tak chápem, nakoľko sme my závislí na štáte a on na nás. To je ako krvný malý a veľký krvný objed. Koľko dáte mi štátu, toľko uh, dá štát vám. Je to logické, tak ako každý gazda si vedel, že slaninu, ktorú si sám nedopestuje, si nikdy zo so svojej vlastnej komory ne- neodkrojí. Zemiaky, ktoré si sám nevypestuje nikde, tak ani štát nemôže dávať to, čo sme do ňoho nedali. Princíp zásluhovosti je veľmi dôležitý, malo by sa to urobiť. Áno, nech sa páči, každý má právo na dôstojný život, ale musí sa podieľať na spoločenskom produkte, musí prispievať do toho spoločného, do tej spoločnej komory, do tej špajzy, aby sme si mohli teda odreza. Áno. Závislosť, no, ovládanie oznamovacích prostriedkov, ovládnutia. áno, je to ich cieľ, no, však majú ich skoro, som, majú už aj podľa môjho názoru, je mi to ľúto, že to musím povedať, povedal som to viac, vidíte, kto ma kedy videl, alebo od nás koreňo, kto vidíte tam kadekoho v slovenskej televízii, videli ste, že by nás pozvali do nejaké diskusné relácie, povedať svoj názor? Čoho sa boja? My sa nebojíme, ja ani proti desiatim, nastúpim aj proti desiatim Havranom kedykoľvek, ja viem čo mám povedať. Viem, čo je potrebné slovenskému národu a môž, mám čo ponúktuť. Mám povedať aký návrh. Čo si vyberia. A ako to, to už nie je mojou vecou. To je vecou národa a pod 11. oslabovanie úlohy rodiny a jej rozbitie. No samozrejme, že áno, ja môžem povedať za seba, zopakujem to len chvála Bohu, mám dobrú rodinu, kvalitnú, aj moju staro, starorodičovskú, aj rodičovskú, aj moju osobnú. Keby som ju nemal, nemohol by som 30 rokov tak slúžiť slovenskému národu, ako slúžim, pretože by mi nemal dopomocť. Bol by som sám a už by som dávno bol musel skončiť. No a teraz poviem tomu, je tí veľkí manipulátori v tomto panoptiku svet experimentátori s ľudskou prírodzenosťou, jeden z nich tých, čo trčia ako špička sa, pán Sereš. Zopakujem to, čo som už mnoho razy povedal, ale uvedomte si, že toto je ideológia ich Frankfurtská škola a toto, čo povedal pán Sereš. Áno. Citujem. Musím povedať, že subverzia, podrývanie, rozvracanie znútra je veľká zábava. Najväčším umením boja je vôbec nebojovať, ale subverzovať, čiže podvrácať všetko hodnotné, všetko, čo má cenu v nepriateľskej zemi. No, že by sme boli my priateľská zem, na Središtá, to sa nedá povedať. Ani že by bola tam, kde sa chváli, povedzme, Ukrajina a priateľskou zemou. Vidíme, čo spôsobil Majdan na Ukrajine. Minimálne tých 6 miliónov vysťahovalcov, ktorí odtiaľ utekajú. To sú tí najvzdelanejší a najzdravší, zatiaľ ostatné tam zostalo. Ďalej citujem, zničiť morálne hodnoty, náboženstvo, úctu k autoritám, predstaviteľom kultúrnej tradície. Nepripomína vám to, frankúzsku školu? Neomarxistov? Nie? No tak si to porovnajte si to. nájdete, kliknite si www.farkovská škola a budete to mať čierne na bielom. Ďalej citujem, postaviť bielých proti čiernym, starých proti mladým, názor proti názoru, presvedčenie proti presvedčeniu, bohatých proti chudobným. A potom nastane tá vytúžená kríza. Počujete, koho vytúžená? Naša? Naša určite nie. Jeho vytúžená kríza. Hej. Je to kultúrny marxizmus, všeobecne známe ako politická korektnosť. To citujem. Hej. No. Veľmi dobre vieme, že kultúrny stred nevytvoril nikdy v minulosti, v súčasnosti ani v budúcnosti, nevytvorí pokojné spolunažívanie. No samozrejme, že nie. Aj to som povedal, že problém medzi nami a Rómami a Cigáňmi, alebo inými, nie je rasový, ani zďaleka nie je, nikto to nedokáže ani dokázať. Je to kultúrny, je to úroveň kultúrna úroveň, alebo civilizačná úroveň. Ako môžete si človekom, ktorý nevie žiť ináč, len v špine, v neporiadku, ktorý všetko vyhazuje, či videli, ako vyzerá luník, že sa vyhazuje po prvé, druhé, po U nás, keď sa nájde papier na ulici, tak ja som prvý, ktorý ho zdvihne, či sa mi chce, lebo nechce. Je to moje mesto, je to môj štát a si to neprá, aj keď to nie je môj papier. No, takže už mají. Aby sme neboli my tými obeťami nakoniec, ako to bolo mnoho razy povedané, keď to budeme trpieť. Sa stanú. Kontrakultúrov, áno, treba nás osmiešňovať. Krbčiarov, zápecníkov, áno, 19. storočie, treba zosmiešňovať. Pozrite sa na Japoncov, si udržujú 2000-ročné tradície. Pozrite sa na Číňanov, 5000-ročnú kultúru. Pozrite sa na iné národy, každý si to váži. A my sa máme hambiť za čo? Za čo sme si svojím vlastným umom a rukami vytvorili? Áno, oni nás tomu chcú donútiť. Už tu o tom hovoril, na čo vám budú nadávať, toho sa držte keď vám budú ohambovať slovenský jazyk, vedzte, že práve preto, že má pre vás najväčší význam. Áno, pre nás Slovákov špeciálne. Cesta presadenia takých hodnot, ako, tako, ako napríklad, aby narušili inštitúciu rodiny. Pokiaľ sa podarí zlikvidovať tradičnú rodinu, aby sama o sebe nemohla existovať a nebola spoločnosťou uznávanou hodnotou, ľudia by sa museli so žiadosťou o pomoc obracať výlučne na vládu, a to mám pod kontrol. A to mám pod kontrolou. To citujem pána Sereša z toho, hej? Ďalej, financujeme hnutia transsexuálov. EÚ financuje homosexuálov. Feministické, lobistické školy, mohli by sme sa spýtať, Kto no vlastne to vedenie toho EU. Je to náhodou taký odvar tej školy a vôbec tejto filozofie ničenia. Odkiaľ sa zobralo to zomri? Keep calm on zomri. Hej? Odkiaľ sa to zobralo? Je to, že to hučí po našich, po našich školách. Prvým je kritika kultúry. Áno, to je jeden z axiomov, keď si prečítate dôsledne Frankfurtskú školu, tam to nájdete. Všetko kritizovať. Všetko je zlé, nič nie je dobré. Jednostranne kritizovať. Aj my máme napísanú kritickosť voči svetu. Áno, ale nie preto, aby sme kritizovali všetko, ale zároveň tam máme tvorivosť, aby sme nielen pomenovali tú vec, ktorá je, povedzme, chorá, alebo treba ho ozdraviť, ale aj ako to treba urobiť a navyše sa ešte do toho aj sám pustiť. Sami pomáhať pritom. A nielen sedieť za stolom, alebo odníka, alebo za kamerou, alebo a, a nada, to nie je dobre, to je zlé, to je hnusné, to treba zrušiť a tak ďalej. Takto. Samozrejme, že sa všetko zručí. Vzniká nihilizmus a tak ďalej. Druhým spôsobom, ako rozvrátiť civilizáciu, nahradiť jej pôvodné obyvateľstvo masovou migráciou. Citujem. Treba k tomu niečo dodať. Máme to tu na, na tanieri. To nás čaká. Ak sa dostane táto, táto ich tie tých klonovia z toho PS, ako ja hovorím, tých protislovenských a tak ďalej, sa dostanú v moci, tak toto urobia prvé. Ne? U sa pani, ja neviem, ako sa volá tá, tá, tá Romka... Biháriová, Biháriová, povedala jasne, však je to povedal aj Kolár, hej, ktorý s nimi ku úplnivu ide do koalície, aspoň tak sa tvári, hej, že prvé, čo urobíme, bude zákon o homosexuálnych e, e, partnerstva a o možnosti adobcí deti a to. Teda, áno, však je to povedal v televízii, hej využívať homosexuálne lobby, pritom na druhej strane pr- za, spolupracovať s radikálnym islamom. Čiže presne tá istá robota, také rozoštvu v občianskej vojne, ako bola napríklad Veľká francúzska, takzvaná, alebo Veľká uh, oktobrová, takzvaná revolúcia, a tak ďalej. To boli občanské vojny, Rozoštvať jedných proti druhých, bielých proti červeným, hentých proti tamtých, taký stav proti jen takému stavu. A potom obidva fedrovať. Ako keď prikladáte polienka do, do, pod kotol, hej? Raz jednomu, raz druhému. Tie informácie, toho ohovoriť, hent toho, rozoštvať a tak ďalej. Spomente si na jaga. Na jaga v známej Verdiho opere Otelo. Ako dokázal Jago jeden intrigán, špinavec, nie že bez charakteru, ale s, 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 s charakterom jedného jedného hnusného, odporného človeka rozvadiť e, d, 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 alebo, alebo rozleptať e, ja, tohoto k, e, desdemonu s hotelom, že ho zavražil nakoniec, hej? že prišiel celkom o rozum. To máte u tých tucieho, povedal som to. O toto ide. O toto budeme bojovať. Nejdem už ani ďalej citovať. Ani sa mi to nechce. Už som to mnohorazí hovoril. Nájdite si to a zamyslite sa nad tým, či toto chceme. Hej? Žiadne vypínanie reality. Ich cieľom je Babylon. Babilón je príklad už v Biblii, príklad nedorozumenosti, hej. Nevieme sa dohodnúť, preto ani nedostávali tú tzv. fiktívnu alebo skutočnú babylonskú väžu, už som to povedal. A tuto mám pred sebou to, že sa vrahovia. Dubček s srdiečkami, znehodnotený historický nápis roku 1968, okolo ktorého teraz bývam radšej a chodím sem, teda do ateliéru. Denodenne už chodím okolo neho od roku 1968, hej. Teraz bolo treba, aby prišla nová svedlová a jej a teraz tí tzv. slušní, aby ho znehodnotili srdiečkami, lebo kto by im to mohol vyčítať? To nie sú hakové kniže, to sú srdiečka, áno. Pozerám sa na tú vý, výzvu. Keep come, on Zomri. Zomri online. Sme jedna veľká rodina. No. Vrecia na hlave ako kuklusklan. tí mali biele vrecia, to majú čierne. Tuto mám článok, šíri sa školami mor. A vidím to deti, veď tie deti nemajú viac ako 10 rokov. Majú na sebe trička, zomri, podrezávajú si že akože rukami. Tregve tie deti by mali učiť žiť, pripraviť na život. A tuto má jeden z výsledkov, už som to povedal, ale zopakujem to. Ako Gymnazista, ako len sa volal, Emilko Hodal, Emilko Hodal, áno, áno, tu je napísané, za to, že žijete životy, ktoré sú horšie ako smrť, si môžete len vy sami. Ďaká Serešovia a denníku Emma moja rodina super život, tak sa v imovládkach zamestnajte aj vy. A tuto ďalšie, zopakujem to ako, že sa poučme, čo nás čaká, tak Čaputová vyhrala. A prvé, čo spraví, je, že zatočí s opicami a antisemitami, ako ste vy, členov tejto skupiny, máme označených a budete prví, ktorých budeme strieľať. Už len toto slovo, keby povedali sme my, keby som to ja ako predseda Združenia Slovenskej inteligencie povedal, mal by som tu naku okamžite. Hej. Nech žije EU, nech žije Zuzana. Nech skape slovenská štátnosť za samostatnosť. No už toto vás čaká po voľbách, a ešte tu mám jednu, čo by som ani nevedli, že je to možné, hej. Predáva ponú, ponuka literatúry. Strašidelná vagína. E, okrem obsceného obrázku, teda obálky, kde je nahe dievča a, a za ňom je smrtka, tak ja vám prečítam len to, čo si myslím, že je dôležité. Steve Bláznivá, to je názov tej do, do, Steve Bláznivá, miluje svoju excentrickú priateľku Stacey, ich sexuálny život však poslednou dobou nestojí za nič, pretože Steva trápi po, podivuhodné kvílivé zvuky, ktoré sa línu prekladám, šeštiny zo iných intimných partí, čiže z jej vagíny. No, dobre. Tuto mám tu, pani, vy ste ju spomínali. Bihári už niekým. Svetkovia Serešovi tu nám chodia klopať, chodia nabití, chodia sa vnúcovať do o 90 riešenia. Ej? Znova zopakujem, pre koho? Mám tu pána Pavla Demeša, ktorý sa preslávil poslednú dobu, ako by som povedal, roznášateľ, alebo ak sa to povie, š- roz- šíriteľ farebných revolúcií. Ej? Citujem pána Demeša, ktorého osobne poznám. Citujem, mimovládky musia zdvihnúť hlavu, Vidíte, čo už mali, zdvihníme hlavy, zdvihnite hlavy, už to mal pán, pán Kiska na, na, na plagátoch, a začať hovoriť o veciach, na ktorých krajine záleží a nesmú dovoli, nesmú dovoli si, predstavte, aká to demokracia, nesmú dovoli, aby sa začalo parazitovať na strachoch a témach, ako je národ, vlast, rodina a podobne. Ale si predstavte, tak to, čo tvorí náš, náš základ aj nášho štátu, veď máme národný štát, my sme využili svoje národné právo na sebaurčenie, nikto nemá také právo, len národy, keby ste to nevedeli, hej. takže áno, podľa, podľa, podľa charty OSN sme postupovali, podľa ústavy Československej federatívnej republiky sme postupovali, hej. a národ, vláza, rodina treba ako to odstrániť, hej. nesmieme dovoliť, áno. Ja si pamätam, už som to povedal minule veľmi dobre, ja som kvôli pánovi Demešovi odišiel ako poradca Michala Kováča, vtedajšieho prezidenta, keď som bol poradcom pre veci kultúry a umenia, pretože som videl, kto je to pán, pán Demeš, akým spôsobom sa správa, pre koho pracuje. To už ja neviem presne, ja nebudem hovoriť, či si aj ja, lebo to ja už neviem presne tieto veci, ale určite pre Slovenskú republiku nepracuje. A toto, čo už povedal, to je celkom jednoznačné, že on ako jeden z tých apologietov, propagátorov a podporovateľov farebných revolúcií toho nešťastia, ktoré sú vlastne občianskými vojnami. No, a ešte poviem to, že on, to bol on, ktorý inicioval vtedy ako jeden šéf poradca prezidenta Kováča, zaniesli tý, do, do muzea holokaustu v, vo Vašintne, tým Timpanon z Vrabelskej synagógi, ktorá nemala nič spoločné s tým, čo hovoria ako s holokaustom alebo s udalosťami z vojnových rokov 1939-1945, preto, lebo... Bola zbúraná v roku 1989, to znamená, že ten timpano nie je dôkazom toho, že by tu niekto v roku 1939-1945, lebo to bolo, okrem toho v Ravle, boli Hortijovsko, Nielašejovskom, Maďarsku. Aj to si treba uvedomiť, treba poznať dejiny. No. A teraz sa pozrieme bližšie na depresívne pasáže z ich programu, hej? inštituciálne zabezpečenie... Ako je tu napísané v analýze fašistického teroru. To nepovedali síce oni, ale ten analytik to takto nazval. Ja osobne sa tomuto, tomuto pojmu, fašistický pojem úprimne vyhýbam. Podľa môjho názoru na Slovensku nie sú žiadne reálne predpoklady na to, aby tu fašizmus vznikol. Fašizmus je diktatúra, je to totalitne. Veľko kapitálu. My tu nič také nemáme. Ten veľký kapitál, ktorý tu operuje, ten vyváža svoje zisky mimo Slovenskej republiky. Tu sa nič podobné stať nemôže. A to, čo vyhlasujú, to je len malovanie a nálepkovanie a hlúposť aj tých ľudí, aj keď to povedal Fico, alebo to povedali iní, ktorí v podstate robia Slovenskej republiky republika, slovenského národu, lebo nič také tu nie je. Ale je tu napísané, pripravíme zákon, ktorým vyhlásime stav klimatické núze a zavedieme progresívnu cirkulačnú emisnú daň z motorových vozidiel. Alebo zriadíme ministerstvo pre ľudské práva, občianskú spoločnosť, obranu a demokraciu a tak ďalej. No. Ale oni budú určovať, čo sú to ľudské práva, koho práva sú nadradené nad ktorými, ako som už povedal, miesto toho, aby boli trestaní tí, ktorí nám robia zlé meno, v zahraničí, svojím spôsobom života, ktorý sa podobá pomaly Neandertalsom, tak nakoniec my sme tie obete toho, že znášame hambu a je to, všetko to padá na našu hlavu. Zriadíme Centrum pre hybridné hrozby. Vidíte také krásne názvy. Hybridné hrozby. Oni si tie hybridné hrozby pomenujú, čo tam je, oni ich podefinujú. Hej? A dezinformáciu. Centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie. Oni povedia, čo je informácia, čo je hoax, alebo ja neviem, ako to nazývajú, a čo je pravda. Veď oni nám to povedia. aj to tisíc razy opakovanou lžou. Veľmi sa poučili od pána, od pána ako sa len volal, no, toho fašistického propagátora, Gablesa. Áno, áno. Presadíme ratifikáciu, citujem, presadíme ratifikáciu istambulského dohovoru. ID. Zákona o životných partnerstvách bez ohľadu na pohľavy. Hej? A nakoniec áno, odovzdanie, vyplýva z toho celkom jednoznačne. E- odovzdanie všetkých kompetencií a právomocí do rúd centrálnej EÚ, likvidácia slovenskej štátnosti a národnej zrchovanosti. O tomto budú voľby, priateľia, aby ste si nemysleli. Oni si vymysleli a boli, 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 boli médiami vnútené témy, ako je korupcia. Korupcia je že je odporný zločin, ktorým ani ja nemôžem súhlasiť v žiadnom prípade. Ale korupcia na Slovensku, to je také hranie sa s guličkami. Znovu pripomeniem tú megakorupciu, ktorú ja si pamätám, lebo osobne sa s tým nezaoberám. Korupciu firmy Logit, ktorá dála miliardy na podplácanie ja neviem, ja či to vlády to bola a iných. Takže korupcia je súčasťou kapitalistického systému. To by potvrdili všetci, ktorí podnikajú, ktorých poznám a dôverujem im, povedali mi, pán Hornáček, sa, ale bohužiaľ do nemastí ten nejde. No, do nemastí nejde, ako hovoria Češi. Hey? No. Podporíme kreatívne institucionálne riešenia pre prehlbenie spolupráce s vedením Európskej komisie. Áno, aby nám čo najviac diktovali, aby nám povedali, čo máme považovať za úhorku, čo máme považovať za zeleninu. Áno, podľa možnosti treba za zeleninu považovať, alebo za ovocie treba považovať mrkvu, hej, ako som. Cieľom je presunúť ťažisko Európskej spolupráce v strategických a politických otázkach z formátu V4, a tu sme už doma, na nových partnerov, s ktorými zdieľame hodnoty a spoločnú A čo V4? to sú čo? To sú akože prašiví, no nevýhodní. A pamätajte si, že tieto voľby rozhodnú aj o tom, či sa náhodou Slovenská republika, ak by vyhrali tie síly, o ktorých hovorím, nestala rozbúrateľom a ničiteľom vlastne tej štvorky a potom nám tu už nasadia si čo len budú chcieť. Od minaretov a, a, a pristahovalcov a neviem koho všetkého. Zriadenie vojenských základní USA na to na území Slovenskej republiky, som to povedal jednoznačne. Cieľom presunúť ťažisko európskej spolupráce v strategických oblastiach, som už hovoril, v rámci eurozóny budeme presadzovať bankovú a fiškálnu úniu s vlastným rozpočtom a ministrom financií EÚ a politickou zodpovednosťou. Áno, akú zodpovednosť mal ten ožratý Junkers za tú hambu, ktorú nám naurobil v celom svete, že takýmto spôsobom chodil tam ako ožrána sa kýmácal a robil nám hambu celej európskej civilizácii. No. A potom ďalej podporujeme snahy o efektívnu a spravodlivú reformu dublinského systému a užšiu spoluprácu EÚ v rámci spoločného azylového priestoru s cieľom minimalizovať chaotické presuny. Áno, vy odchaotizujete výrami, vy jednoducho ich sem pošlete, pekne zoradených, možno aj zabalených a tak ďalej. A tu na ďalšia institucionálna transformácia. Citujem. Navrhujeme premenu príspevkových inštitúcií, pôsobiacich kultúrne neiskové organizácie, zmodernizujeme existujúcu legislatu, zmodernizujeme, ako krásne to nazvali, to je presne politická korektnosť. Za tým môžete najväčšiu hrôzu čakať, čo je to tá zmodernizovať. Existujúcu legislatu a zbavíme ju ideologických nánosov, o Matici slovenský v štátnom jazyku a tak ďalej. No oni určite určia, že ideologickým nánosom je to, že Matica Slovenska je spolov milovníkov jazyka a kultúry slovenské hej? a národa slovenského. To je pre nich ideologizované, lebo my musíme milovať, tak ako sme museli milovať Veľký sovietský zväz, tak musíme teraz milovať Veľkú Európsku úniu. No, je to postupné nasazovanie chomútu, zbavovanie sa uh, suverenity, toho, o čo sme bojovali, celé naše dejiny. O to pôjde. Hej? Tu nápozrieme si u susedov, ako to vyzerá, žaláre uh, akých národov, hej. Briti vyšli zo žaláže národu v šeštiny zo žalára národov prvý žalár národov bola tak franská ríša toto len tak, odhadujem voľne hej. franská ríša, Prým, pamätáme si ako Karol veľký ako veľký e, demokrát tam tuším 20 tisíc sasov keď nechceli prijať kresťanstvo, dal vyvraždiť ako sa vyvražďovali Slovania to, to bola taká prvá, keď chcel niekto dostať pod vlastný zadok celú Európu, ovládať ju a rozhodovať ju. to bolo taký prvý žalár národov bola franská ríša. Potom to bola tá Hasburská, Rakúsko-Uvorská. Potom to bola tá Hitlerová, ktorú za, ktorá začala s novými pomermi, s novou Európou, s novým človekom, s novými vzťahmi. Len nie vojnu. Toto všetko sú Hitlerové citáty. Len nie vojnu. Mimochodom, ak ste si to všimli, Hitler je, to, my máme to UPC kanál, Hitler je každý deň na niektorom kanál. Hitler v taký, Hitler onaký, Hitlerové stavby, Hitlerové úspechy, Hitlerové neúspechy, Hitler, 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 Hitler. Aký to má záuj, neviem, ale konštruktívne určite nie. No a štvrtým vezením národov, ako ho tu nazvali naši susedia Češi, je žaláž národu. Britové vyšli z európskeho žaláže národu, je Európska únia. Vyberme si, ak máme možnosť. Hej. Česká republika, čo sa tam deje tisíckim, či milión chvílek pre demokracií, či sa ako sa to volá. Takéž to majdanizácia pomerov. Povedala to jasne, myslím, že aj prezident a iní to povedali, aj predseda vlády. Vyhrajte voľby. Vyhrajte voľby, zoberte štát do ruky, ale aj so zodpovednosťou, nielen bliakať po uliciach, zoberte a urobte niečo lepšie. Samozrejme sme za to. Kde sú tie demokratické pomery? A teraz vám prečítam niečo, čo ma skutočne teda doslova by som povedal šokovalo. Tu už hoci čo ma nešokuje za tých 30 rokov, čo sa tu vrtám v týchto, týchto veciach, ale počúvajte dobre. Pani Hamplová, Pani, pani Hamplová, ja, pani Jana Zvirtek Ham, Hamplová je advokátkou, čiže je to právdička. Tu máme na fotografii, je to starší pani. A píše tu, Bůh ví, že jsem to nechtěla. Zejména v čase Vánočním, ale musím. Možná jsem totiž taky ekosvině. Nebo jsem už babička. Pro levné maso nejezdím, ale k doktorovi ano. A teraz vám tu mám deti, odfotené deti, mladé deti, také ako som videl, s tým zomri, deti, zmanipulované deti a spievajú toto. Aj tá pestička tam je v Nemčine, takže to je od našej vyspelej nemeckej demokracie toto. Dobre počúvajte. Budem to sa snažiť po slovenský preložiť, alebo budem to čítať v češtine, pokúsim sa. Moje babička židí motocykl. Každý mesiac projezdí tisíc litrů super. Moje babička říká, že motor je super. Opravdu cool. Používa ho v domovie dôchodcu ako invalidní vozy. Moje babička je stará ekosvinie. Moje babička jede k lékaži na SUV. To neviem, čo je, keď mi niekto povie, čo je to SUV, nerozumiem tomu. hej. Jezdí k lékaži. Pak si jede koupiť maso, protože je ve zlevie a nestojí skoro nic. Moje babička je rafinovaná, moje babička je stará ekosvinie. Pôde zúvodzoviek. Dobre ak si to dobre rozmyslíte, vy, ktorí počúvate, či budete doma sedieť, alebo pôjdete ja vám znovu hovorím, voľte to menšie, najmenšie zlo. No a teraz poďme k tým, neviem aký, ako sme s časom, ale vždy sa snažím, teda, aby som to nejako zvládol. Ne? Je tu jedno múdre porekadlo od Hypokrata. Im začnete niekoho liečiť. Spýtajte sa ho, či sa vzdá veci, kvôli ktorým je nemocný. A táto otázka nad nami visí ako damoklo meč, vážení poslucháči, vážení Predstavitina slovenského národa, vážení občania slovenského štátu Slovenskej republiky. Toto nad nadnamistov. Ak sa my nechceme vzdať svojich, svojich zlozvykov, ktoré som menoval a budem čítať na záver, hej, ktorí sú naši najväčší nepriatelia, naši najväčší nepriatelia a najväčší priatelia a spolupracovníci našich oponentov sú naše slabosti, naše vlastné slabosti. Ak sa ich nemeníme vzdať, tak sme prehrali voľbu už teraz. Ako národné sily, ako tí, ktorým záleží na osude slovenského národa. Ja si myslím, že to dokazujem za 30 rokov dosť veľa vecami, som ochotný to každému dokázať, len zoznamom so tých vecí, ktoré som urobil, nechcem sa tým nejakým spôsobom chváliť, pretože to považujem za svoju prirodzenú povinnosť a bol by som rád, keby to za prírodzenú povinnosť brali aj iní ľudia. Nemusia to robiť tak ako ja, že sa musia vzdať svojho, ja neviem, povolania, respektíve profesie. A na plných 24 hodín to robí 30 rokov. To nie. Ale aspoň, keď sú skutočne rozhodujúce veci, ako sú voľby, alebo sú to, ja neviem, petičné akcie, alebo je to, ja neviem. Skratka vtedy, keď môžete ako rozhodovať. Politika v demokratickom systéme, na rozdiel od politiky, ja neviem, v otrokárskom, feudálnom či inom systéme, politika v demokratickom, teda tak aj z vás aspoň defo, ne, teda, de, definovaný v, v ústave Slovenskej republiky, v demokratickom systéme, je každ- súčasťou každodenného života. Politika je aj spôsob komunikácie. Politika je spôsob, ja neviem, vyjadrovania sa spôsob postojať životu, nie že zomri. Veď, ale ak si zomre, tak na čo to rozprávaš? Tak sa nejakým spôsobom, to je tvoja vez, ale neroznášaj to. To je infekt, ktorý je nebezpečný. Vieme veľmi dobre, čo to spôsobuje. To presa nedovolíme, aby sme toto predsa propagovali. My potrebujeme žiť. Už aj preto, že sme nositeľmi, ako som to už mnohorazí povedal, odkazu 22 generácií našich predkov. Áno, sme 23. V tom genetickom reťasti, veľmi zložitom, ktoré má vyše 30 tisíc, lebo koľko znakov, my sme, my sme tí, ktorí sme povinní žiť, pokiaľ vlázeme žiť a sme schopní žiť, sme povinní a tú partiu pokračovať a odovzdať ju niekomu. To je naša povinnosť. Nemusí to byť niekto rovno 12, alebo 15 detí, o ktoré sa nestaráme, ako to robia tí nezodpovední. Ale mali by sme mať nejaké deti, pokiaľ môžeme mať. Samozrejme, veľmi mi je ľúto ľudí, ktorí nemôžu mať deti. Oni sami to ťažko znášajú. Viem, že človek najviac ich chce to, čo nemôže mať. Je to skratka taká danosť, je to zákonitosť. Ale tí, čo môžu mať, o čo sa staráme? Staráme sa skutočne o tú špičku, alebo teda ideme robiť tú tzv. inklúziu. Znova zopakujem. Ja som zažil len jednu cigánku, vtedy sa to volalo tak, ako sa to volá, historicky. To je historický názov cigánka, to nie je žiadny nadávka. Žiadna nedávka. A to, že má ona pejoratívny charakter, za to nemôžeme my. To nech si zodpovedia tých, ktorí tam ten nános dali. Viete? Že cigáni znamená klamať alebo ja tak ďalej ako synonymu. Takže mali sme len jednu. Volala sa Soňa Solíková. Dneska ho môžeme pomenovať, pretože je pravdepodobne už, ak žije, je určite vydaté. Soňa Solíková nám v 31 členej e, triede, vtedy to bolo v 5. triede, pán, tam si na profesora, alebo teda pána učiteľa Uhliara, hej, to len nás učil Slovenčinu, Skákala po ako opica, házala do ňoho papiere, kriedu, nadávala mu hlúpimi týmitok. Vtedy to ešte bolo také, že prišiel buď pán riaditeľ, alebo školník, chytil ho za ucho, vyviedol ho vonka a tam si urobil poriad. Dneska nedaj Bože to urobiť, veď by okamžite odsúdili. To je to, čo som čítal tých, týchto, že urobiť, z obete urobiť vyníka. Nakoniec by potrestali toho, ktorý prišiel urobiť poriadok, aby sa tých 30 iných žiakov, ktorí sa učiť chcú, mohlo učiť, aby tam neskákala jedna ciganka, v tomto prípade tá Solíková. A teraz spustiť na takýchto 10. Veď učiteľia to veľmi dobre vedia. Prečo sa tí učiteľia nezastanú tých, ktorým toto vnúcujú? Prečo chcete zničiť celú populáciu Slovensku? Prečo? Lebo som mal ten program, mali sme ho spolu, pán, pán Hazucha. E, chaos ako stratégia, áno. Malá skupina ľudí a tá skupina tých, tých bangstrov, alebo ja neviem, ak sa všetia volia, tých nasledovníkov a pohrobkov, týchto, týchto neomarxistov a tejto frankfúdskej školy, ktorá chce zničiť západnú civilizáciu takže bude smrdeť, no toto je samozrejme vyhovuje. Toto presne chcú rozvrátiť všetko, čo sa dá. A sa im to akože darí. A prečo sa im to darí? Pre naše slabiny sa im to darí. Áno, pretože ustupujeme. Preto je to tak. Takže nezabúdajme. Symbolika má veľký význam. Nezabúdajme aj ten 29., prečo je to 29., prečo vybrali práve 29. 29. február ako, ako voľby, prečo? Symbolika má veľký význam najmä pre tých, ktorí, ktorí manipulujú. Nie len e, historici, ale aj, aj, alebo s históriou, ale aj s národmi a štátmi manipulujú. A to ja vám poviem, čo sa udialo 29., mám to tu vypísané pekne. No, tu na hej, 29. dočasný národní zhromaštení odsúhlasilo ústavu ČSR, už ako unitárneho štátu, Napriek tomu, že prvé riadne voľby sa konali až, až, až už v apríli, to znamená, že keby boli počkali od 29. februára, to znamená, že asi mesiac a pol, nie, oni potrebovali to urobiť u nás bez nás, preto to tak aj urobili, že sa zmenila Česko-Ponočka, Slovenská republika z Veľkej. sa zmenila na unitárne Československo, menila sa ústavou, tedy takto bolo 29. februára. No, to je jedna vec. 1920, symbolika 4. júna. Na Parížskom zámku Veľký Trianon som to čítal, bola podpísaná mierová zmluva výťazných veľmocí s Maďarskom. Hortiovským a Nelaševským, fašistickým a bolševickým, Kurovským a tak ďalej. To všetko je skutočná pravda, tak toto bolo ktorú Maďarsko prvýkrát v dejinách vzniklo. Uvedome si, že e, Uhorsko nebolo Maďarsko, tá, táto, táto manipulácia, čo sa odohrávať ústavne, že Maďari nemajú na to výraz, ale majú. Hungária je Hungária a Maďarosák je Maďarosák. Čo by nemali? Len sa na to nenechajme nakriatu, že je to tak. No? To bolo t- druhý, druhá symbolika rok tisíci, že ste vyročie. Ak dostanú tie sily, ktoré sa driapu k moci, ktoré sú, neviem, čo to som to povedal, tú, 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 poďme do nich, alebo niečo také, hej, tak tu dát tú autonómiu dajú a my prídeme zase o petinu Slovenska a Slovensko. Slovenská republika už nebude života schopným celkom a bude už len živoriť, pretože prídeme o obilnicu, prídeme o veľkok, prídeme o energetickú sebestačnosť, potravinovú sebestačnosť, prídeme o všetko čo a samozrejme o príslušnú časť obyvateľov. Takže sa s tým nezahrávame. 28. júla, ďalšia symbolika, hej? 1920. Konferenciu veľvyslancov prisúdila Polsku 25 obcí Hornej Oravy a Severného Spíša, takzvaný Tatiček. TGM neprijal zástupcov týchto anektovaných obcí, ktorí sa žiadali a žiadali plebiscit, aby sa mohli rozhodnúť, lebo chceli byť pri, pričlenení k Slovensku, tam, kde patrili. Hej? Tatiček ich nie je, to nebol demokrát tedy, Hej? Ďalšie, 10. oktobra 1920, no, v Oravskom námestove na ľudovom zhromaždení slovenskej ľudovej strany českí vojaci strieľali a asi 300 do asi 300, 3000 zhromaždených 3000 je tu napísané, a zastrelili dvoch účastníkov Ignáca Feníka z Klina a Antone Janskulinka zo Slanice. Toto všetko symbolizuje 29., nielen 29., ale aj rok 1920. 2020, je? takže dajte si dobrý pozor, čo sa tu všetko chystá. Tu mám oznámenie o voľbách, mám ho pred sebou, po čase a miesta konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29.2.2020 a premietním si to do informácií, ktoré som vám dal. Alebo si ich nájdete na, a nemusíte sa. Čo by som ja e, sa teraz akože lebo už budeme musieť. Koľko máme ešte? Povedzte mi, pán Házucha. Minút.
0: 13 minút.
1: Máme 13 minút. Dobre, takže musím. No. Len vystríham. Budem mať potom možno samostatnú reláciu. Viete, čo je kdo je najobľúbnejší svetý na Slovensku? Svetý pokoj. Dobre počujete. Svetý pokoj je najobľúbenejší svätý na Slovensku je svetý pokoj. Je to istý spôsob unikania z reality, na čo nás navádzajú. Dá sa reality, zapni si zábavu, vypni realitu, zapni si zábavu. Áno, do nadprirodzeného sveta. Nie, v našich rukách je to. My sa už nevyhovárajme, Neťahajme ani pána Boha za nohy. Dal nám to isté, čo dal iným. Dal nám ten istý mozog, také isté ruky. To sme dokázali mnoho razy v dejinách, keď sme sa spojili. Samozrejme, keď sme sa spojili, to je podmienka. My sme dokázali veľa vecí, ja som sám toho svetkom, v roku 1993, keď sme sa v 90. rokoch ako Národné síly spolu s Maticou Slovenskou, inými združeniami slovenskej inteligencie, ale aj vtedajšími národnými stranami, ako bola Slovenská národná strana, HZDS a e, Združenie Robotníkov Slovenska, sa nám podarilo obnoviť slovenskú štátnu samostatnosť demokratickým, ústavným, kultúrnym spôsobom. Takým, ktorým akceptovali aj tí, ktorí nás nechceli akceptovať. Máte tu príklad z nášho života, svojho. Môžem ho podpísať vlastnou krvou. Aj som ho podpísal, že? Takže rovosudových rozhodnutí. Chceme si vládnuť alebo chceme slúžiť. A teraz buďme múdri. Tú taktiku zneisťovania poznáme. Odputávanie pozorností, nevenujú sa realite diktatúra povrchnosti, kršovitá zábava, alkohol, drogy, závislosti, e, ni, teda relativizmus, nihilizmus, bezperspektívnosť, tolerancia k nenormálnosťam, dúhový teror, vnúcovanie zvrátenosti, chodenie nahých ľudí po, po, a, a, a obcovanie medzi sebou pred deťmi na uliciach. Je, to všetko patrí k týmto výmoženosti moderných demokracií alebo vyspelí, miešanie identít, teror menšín, tzv. pozitívna diskriminácia, jednostranná tolerancia, vnúcovanie jednostrané Tolerancia vždy, ak má byť nejaká, má byť recipročná. Vydieranie, citové vidieranie a tak ďalej. Nebudem to ani čítať, na Je toho nesmierne veľa na zno. Hlavný cieľ Bruselu? Rozbiť jednotu Vyšegrádskej štvorky. Sme vybraní, my v Čechách vieme, čo sa deje, ste už počuli, som vám to hovoril, a takisto aj my. Kde sa to podarí, uvidíme. Hej? Uvidíme. Ale to je určite áno. Každé centrum, a nieže teraz, ale aj v Egypte, alebo v Asýrii, alebo v Babylone, alebo kde, každé centrum sa vždy snažilo jedno a to isté rozbiť všetky oporné body iných mocí, ako je ona, a všetko sústrediť do svojich vlastných núga. Vládnuť a podriadiť si všetky súčasti toho svojho impéria, hej? Aby potom tie cudzie výrobky, potraviny, energie, cudzie zásobovacie reťazie, cudzie výrobné podniky, cudzie základné a vojací, cudzie médiá, cudzia ideológia, cudzia kultúra, áno, a potom po nás potopa. tak by sme, hej? A sme celkom nezavranili, tak... Odporúčam múdrosť, svornosť a vytrvalosť. Tak bojú slovenská inteligencia pod mojím vedením 30 rokov a dosiahli sme významné spolu s celým slovenským národom. Áno, není to o korupcii, je to o likvidácii slovenskej štátnosti. Aby sme si teda ešte boli istí Slovenska, čo je to medzi štátom a štátnosťou je rozdiel, lebo štát môže existovať a bude existovať. Oni nemusia zrušiť Slovensku republiku, ako som povedal, na tej lodi našej bude napísané Slovenská republika. Možno že ešte krajšími písmenami, ako dnes, aj slovenská vlajka tam bude je to. Ale už tam bude cudzí kapitán alebo cudzím záujmom služiaci, bude tam cudzí kormidelník, inde vedúci, tak ako by sme my potrebovali a tak ďalej a tak ďalej. No. Takže to si uvedomme. Možností je mnoho. Ale iba jedna z tých možností je správna. Ako som už povedal a zopakujem to znovu, my sme odsúdení našou polohou, našou veľkosťou alebo malosťou, už akokolvek to nazveme. My sme odsúdení k spolupráci. Spolupráca je jediným spôsobom, ako tu prežiť a žiť dôstojne život. Ešte prečítam niečo z minulých skúseností. Prečítam vám Amiana Marčelina z rímskych dejín a poviem vám, ako bojovali iní a ako, ako to potom hodnotili historici. Prečítam, citujem, aby sme sa tak nezasprávali aj my. Citujem. cisár pobil mnohých takých, ktorým strach spútal nohy, ktorým tí, ktorých spasila pred smrťou rýchlo schovaní v úkryte horských užlabín, videli, ako ich vlast hynie mečom. Zajistie by ju boli ubránili, keby boli sa postavili na odpor s rovnakým nasadením, s akým sa dali v nohy. No, tak v nohy sa nedajte. To vám ja odporúčam. Celému národu. Ja sa teda v nohy nedám. A povedal som, že odhrad a nikto neuvidí. Ja som tu doma a mám svoje povinnosti aj voči tým, ktorí pred nami mali nepomerne ťažší život, ako ho máme my, a mali nepomerne ťažšie díly, ako máme my. Tak teda som povinný prečítať to, čo sme ako posledne napísali. Predovšetkým, aby sme si bránili vybojované. Hlavne našu slovenskú, inteligen... je svoj... slo... našu slovenskú identitu, ktorá je zmyslom našich dejín. Vlastnú slovenskú autentickú kultúru, ktorá je obdivovaná inými viacej ako nami. Vlastný štátny jazyk. Vlasť ako vlastné územie, kde môžeme naplniť zmysel svojho života. Vedomie spolupatričnosti, aby sme si ho chránili, patríme k sebe. Veľmi dobre to cítime, keď vyhrá naša Vlhová, alebo vyhrá náš sagana, alebo vyhrajú naši, alebo prehrajú. Cítime to spolu. Bez ohľadu na to, či sme z takého či onakého politického hnutia, alebo či sme záhoráci, alebo východniari. Máme to v sebe, len v tom pokračujeme, v tom vnútornom upevňovaní vnútornej integrovanosti slovenského národa. Len vtedy máme možnosť prežiť. A žiť dôstojný život. Upevňujme si a bráňme si historické vedomie národa. Spoločne sme to prežívali naši predkovia, tí 22, ktorí sú v nás. Si to odniesli teda veľmi tvrdo. Či na dierešu, ale aj, aj na šibenici, aj na všetko možno. Hej? Aj na prasovaní predsudých. Aj spoločenské vedomie národa si chráňme. Vlastnú štátnosť. Aj tú štátotvornosť. Aj medzinárodné uznanie a subjektu. ve to je predsa, kto sme to dosiahli. ve to už mnohí neverili. Aj my sme ešte na začiatku neverili, či sa nám to vôbec podarí že máme možnosť spolurozhodovať v Európe a svete, že sme braní ako partneri. Tak sa nepodkladajme. Správajme sa teda skutočne, sa postávame na nohy a hlavu dajme tam, kde patrí, nie medzi nohy, ale tam, kde patrí, na plecia a správajme sa sebavedomí. A potom budeme aj uzdávanie. A vytvárajme a zabezpečujme si perspektívnu budúcnosť, aby sme teda to slovenské Slovensko udržali. No a ten náš dokument sa nazýva, a budem teraz citovať, s odpovedným, občanom, s odpovedným slovenským občanom výzva Združení Slovenskej inteligencie, korene a občanskej iniciatívy za slovenské Slovensko. Stále citujem. My, predstavitelia národných síl, konštatujeme, že slovenský národ a štát má aj vo voľbách 2020 hlavných nepriateľov stále rovnakých. Tradičnú spoločenskú pasivitu Slovákov, zdávanie sa národnej identity, lahostajnosť pôvodným hodnotám vlastného národného dedičstva a pravdivého odkazu slovenských dejín, Nekritické preberanie cudzích vzorov, spôsobujúcich morálny úpadok a postupujúci rozkaz Slovenskej štátnosti. Ak nechceme stratiť nami vytvorené hodnoty a vybojované rovnoprávne a zvrchované postavenie Slovenskej republiky. Ak nechceme stať sa národom chorých, chudobných, nevzdelaných, diskriminovaných, okrádaných a vykoristovaných. Ak nechceme musieť znova hľadať prácu a naplnenie zmyslu života za hranicami svojej vlasti v službe cudzím záujmom. Ak nechceme byť ako slovenskí vlastenci osočovaní z nacionalizmu a kriminalizovaní ako prívreženci fašizmu, musíme využiť svoje demokratické právo, voliť rozvážne a múdro a výhradne iba národnú politické subjekty. Je nevyhnutné pomôcť vyhrať tým, ktorí presadia celoštátne rozvojové projekty a zabránia silám slúžiacím cudzím záujmom, zmocni sa vlády Slovenskej republiky. Preto voľme cestu celospoločenskej úcty k životu, a kladným hodnotám nášho národného dedičstva, voľme cestu všestranej bezpečnosti a dodržiavania ústavnosti a zákonnosti všetkými občanmi Slovenskej republiky rovnako, voľme cestu rozvoja vlastných duševných tvorivých síl a využívania najmä domácich prírodných zdrojov, cestu zabezpečovania ľudských dôstojného života pre každého, kto sa podiela na tvorbe spoločenských hodnot. Ako? Nepočúvajme predvolebné hádky a slúby kandidátov hodoďme podľa vlastných skúseností a venomostí. Neverme tzv. prieskumným agentúram zámerne ovplyvňujúcim verejnú mienku v záujme ich majiteľov a objednávateľov prieskumu. Dôkladne preštudujme programy, preverme minulosť a napojenie strán a jednotlivých kandidátov na rôzne tzv. cudzie nadnárodné mocenské záujmy. Koho voliť? Volme a kružkujme výhradne iba tých, ktorí skutkami dokázali, že slovenské záujmy sú pre nich vždy prvoradé a verná služba nášmu národu a štátu je pre nich najvyšším zákonom. Dajme šancu iba neskompromitovaným osobnostiam s jasnými zásadami a pevným charakterom zarušujúcim plnenie volebných programov a predvolebných slúbov. Prečo? Zmenu k lepšiemu v našom štáte dokážu uskutočniť len morálne a odborné autority. A tu je volebné desatorov, ako sme sa na ňom dohodli a odporúčame ho tým, ktorí sa rozhodli pomôcť národným silám, aby udržali hodnoty, na ktorých sme pracovali všetky generácie Slovákov, celé naše dejiny. Poprvé, voľby sú, teda nie poprvé, ako pred, preambula. Voľby sú jedinou príležitosťou, keď my občania rozhodujeme o politiku a nie o o nás. Využíme to. Poprvé, kto chce zmenu k lepšiemu, musí zvoliť. Po druhé, kto sa nechá znechutiť a odradiť, pomáha proti slovenským silám a prisluhovačom cudzích záujmov zmocniť sa vlády na Slovensku. Po tretie, komu záleží na perspektívnej budúcnosti Slovákov, volí národné sily. Po štvrté, kto chce vychovať skutočne slovenských politikov, sám musí byť vzorom občianskej uvedomenosti a národnej zodpovednosti. Po piaté, volíme iba tie subjekty, ktoré sú zárukou presadzovania slovenských národnoštátnych záujmov. Po šieste dajme šancu osobnostiam s jasnými zásadami a pevným charakterom. Po siedme krúškujme, uvozovka, iba neskompromitovaných a praxou života overených kandidátov. Po osme, aktívne získávajme pre účasť na voľbách ďalších, ktorí chcú zmenu na prospech slovenského národa a jeho štátu. Po deviate, kontrolujme voľby tak, aby ich výsledky nemohli byť zmanipulované. A po desiate, musíme odmietnúť politikov, pre ktorých je Brusel dôležitejší ako Slovensko a Slovenská republika je pre nich iba úvozovky. Táto krajina. Ak, Horvánče, si vládnu, pán... ak si chceme vládu, a nechceme slúžiť cudzím, hlasujme za slovenské, slobodné a zvrchované Slovensko. O osude národa často rozhodol jediný hlas. Práve ten náš hlas z národných síl môže rozhodnúť o na prospech celého Slovenska. Pamätajte, že ide o všetko, čo Slováci vlastným úslím kde dosiahli. Konec citátu.
0: Pán Hornáček, posledná minúta.
1: Posledná minúta. K tomu už ja nemám čo dodať. Povedal som všetko na plný dých, len som chcel zaspievať tú mno modifikovanú hymnu. Pokúsim sa. Na Tatrov sa blízka vlastencov nám bijú, tvrdo ich trestajú, zákonmi sa kryjú. Spolupráca bratov premôže mečkatov, o rozdola zmijú. To Slovensko naše vinou sebcov spalo, Prenesvornosť bratov, cudzím podliehalo. Spojme si lí bratia, zrasovia sa stratia, Slováci ožijú. Ešte jedle rastú na tatranskej strane, orol k Sokolovi a havranku v rane. Kto sa Slovák cíti, rozumu sa chytí, medzi svojich stane. Kto sa cíti byť Havranom a Vranám, nech sa páči, a kto sa cíti byť Orlom a Sokolom slovenským, vie čo má robiť. To je všetko, čo mám na srdci.
0: Ďakujem veľmi pekne, lúčim sa s vami a takisto aj s našimi poslucháčmi. Ešte raz sa ospravedlňujem za 15-minútové oneskorenie. Bohužiaľ, technika občas zlyha a som rád, že sa mi tu vôbec podarilo rozchodiť. Lúčim sa s pánom Hornáčkom a takisto aj s vami a teším sa na ďalšie relácie v slobodnom vysielači a takisto ostaňte nám verní a... Počúvajte ďalšie relácie slobodného vysieláča. Do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Júh Lúči moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie reláciem